0: E aí, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Virando a Mesa, esse quadro que vocês adoram, no qual a gente traz pessoas que estão envolvidas no hobby de jogos de tabuleiro, para contar as suas histórias, sobre suas origens, sobre partidas e curiosidades que vocês sempre mandam pra gente, perguntas lá no Instagram. E hoje nós estamos gravando aqui perto do Dia dos Namorados, mas vocês estão ouvindo um pouco tempo depois, né? Que aqui, apesar da programação ser feita, né? Tudo bonitinho, às vezes a gente erra no timing das coisas, né? aqui né, mas estamos hoje com um casal fazia tempo que não trazia um casal aqui no nosso virando a mesa e hoje eu estou com um dos casais mais importantes do nosso hobby, esses dois que trabalham feito maluco, inclusive gente, eu tava até brincando com eles aqui antes da gravação, que eu tava agora há pouco assistindo uma live e aí eles já estão aqui, e aí amanhã tem a live de novo, e aí não sei o que, gente é muita coisa, mas eu estou aqui com vocês hoje com esse casal maravilhoso que é o Paulo e a Karine do Covil dos Jogos tudo bem, pessoal? Tudo jóia! Mas acho que tem que começar com Fala Povo!
1: Isso mesmo! Aê. Fala Povo! <risos> <risos> Tudo bem! Mais
2: importantes aí, né casal mais importante por sua conta, né?
0: <risos> Poxa, se não fosse importante, até o pessoal tava falando aqui, gente, prêmio Ludopide aí, gente, vocês tem que bater palmas pros dois aqui, porque eles apresentaram garba elegância ali, foi uma emoção, assim, e, e gente, é, é, eu não tenho dúvida de que é um reconhecimento pra vocês, assim, enorme, porque o trabalho que vocês fazem do Covil, né, é, é muita coisa, gente, vocês fazem em todas as frentes, vocês estão o tempo todo gerando conteúdo de novidade, de coisa exclusiva, de coisa bacana, recontando a história dos jogos de tabuleiro, com criadores de conteúdo que já estão aí, né? Desde as origens aí, chamaram o pessoal lá do Jogando Offline, né? Trazendo todo mundo que participou dessa história aí, né? E, assim, eu não tenho nem o que falar, né? Covil dos Jogos é uma referência, para mim, a tanto tempo que eu não lembro mais quanto tempo eu conheço vocês, tipo, eu acho que eu conheço o Covil muito antes de conhecer o hobby mesmo de jogos de tabuleiro, porque sempre foi uma referência pra mim, então vocês estando aqui pra mim é mais que uma honra. A honra toda nossa. E aí eu peço desculpas por você ter conhecido e acompanhado a gente. Peço desculpas pelos erros <risos> aí que a gente cometeu ao longo desses anos. <risos> é, mas isso é uma coisa, eu ouvi até lá no Lost Token, lá o pessoal do tabulista estava comentando que ser criador de conteúdo é complicado, né? Porque as pessoas estão vendo a gente errar enquanto a gente tá aprendendo, né? <risos> Sim. Então, assim, não, te, não tem o que fazer. Quem não tenta acaba não fazendo, né? Então, acho que se vocês tiverem em algum momento, algum erro em algum momento, normal, né? Acho que todo mundo erra, aprende e continua, segue frente, né? né?
1: É, eu falo que uma das coisas assim que mais me surpreendeu comigo mesmo foi ter começado a pandemia e aí os meninos não, não podem vir, né? Por causa do isolamento e eu ter que fazer live com o Paulo e isso me, me assustava muito porque eu pensava assim, gente, eu vou errar, eu vou fazer uma jogada, eu vou ficar nervosa porque tá filmando e acaba que você tem que ir. <risos> Tem que trabalhar
0: né? e vai embora. É ao vivo, tem que saber desenrolar, né? Sim. É, então, a, a gente tem que saber falar com afirmação, ó, vocês tem que saber falar, porque assim, se você falar as, suas, as coisas que você tá falando ali com segurança ali, você fingir, mesmo que você não saiba, as pessoas vão acreditar em você, né? Então, sim, sim. <risos> tem que ir com a cara para bater, né? Fazer o quê, né? E até fazer um comentário pro pessoal, gente. Eu espero, eu vou tentar até o final desse podcast, vou tentar não assumir o meu sotaque do interior, porque minha família é toda do interior de São Paulo, de Visa com minas. Então, Olha. meus familiares estão tão acostumados a falar com sotaque, que já faz bastante tempo que eu não vejo ninguém, né? Então, o meu sotaque tá normal aqui, mas é complicado. Quando eu começo a falar com mineiro, começa a querer aquela coisa aflorar. As em mim,
1: raízes né? vão aflorando, né?
0: Vou deixar esse sotaque pra vocês aí, o pão de queijo e tudo mais, né? Uai! Então, pessoal, queria começar aí com vocês aí, Tancarini então, e Paulo, para pra gente começar aqui o Vira na Mesa. Pra galera aí, vocês são um casados? um casal que joga jogos de tabuleiro, que produz conteúdo. Como que começou essa saga de vocês, que já dura tanto tempo né que vocês estão produzindo conteúdo e jogando? Como que começou isso? Quem que começou? Quem que junta pra jogar? Como que funciona aí na casa de vocês?
2: Eu joguei muito jogos de tabuleiro na infância, como a maioria das pessoas, né? O meu irmão, ele gostava muito, então ele tinha os solares, contatos cósmicos, da Grow, diplomacia, o War, muito muito jogo, eleições. Então, sempre que os amigos dele não podiam jogar, ele jogava com os irmãos, né? Então, a minha alegria era quando os amigos dele não podiam. Eu jogava. <risos> e a gente cresceu jogando. Só que isso passou, né? E mais adiante, eu fui jogador de xadrez bem jovem, na, na adolescência. Estudava, jogava, disputava torneio aqui na, na cidade. E um belo dia eu conheci o RPG. E aí eu larguei o xadrez e fui jogar RPG. Jogo RPG aí há, há muitos, muitos anos. E nessa do RPG, a gente fez um monte de amigos, inclusive o Douglas. Um belo dia, o Douglas me mandou uma mensagem falando... Paulo, tá rolando o financiamento coletivo do Masmorra de Dados. Dá uma olhada no vídeo. mandou o um vídeo do, do Jack. Eu assisti, gostei, entrei no financiamento. Não foi o meu primeiro board game moderno. Meu primeiro board game moderno foi o Gears of War. Mas eu comprei... Para usar as miniaturas no RPG. Caramba. Porque a gente jogava o Savage World. E eu criei uma adaptação. Até talvez alguém ache na internet. Para jogar o Savage World no universo dos Gears. Então a gente jogou mais de ano. Esse RPG. E eu comprei o jogo de tabuleiro. Para ter as miniaturas. Para fazer o combate tático ali no RPG. Então nos board games modernos. Nós começamos com o Masmorra de Dados inclusive, foi o primeiro jogo que a Karine jogou comigo, né?
1: Sim, foi o primeiro. Eu também, na adolescência, eu joguei Banco Imobiliário, Imagem War, mas nunca foi, assim, o hobby preferido da minha vida, até porque a minha família nunca foi de jogar. Me, meu pai, minha mãe, eles não gostavam de nada que remetesse a jogatina, nada, nada. Então, uhum. eu joguei com, com primos, assim, mas bem pouco. Nossa, assim, o Paulo jogou mais do que eu. Eu, foi pouco mesmo. E as minhas experiências com o War, assim, não foram boas, era aquele jogo maçante, que nunca acabava, e tinha um primo que roubava. Abraço, Nanão! Eu descobri que não é ele não que roubava, um não, era o irmão dele que roubava.
0: Olha aí, denúncia, hein?
1: É, é mas, e aí eu jogava imaginação, mas eu sempre fui muito tímida, então eu não me saía muito bem. Eu não saía muito bem.
2: Eu também sou tímido.
1: Aham. Uhum. Paulo é muito tímido. Quando eu conheci o Paulo, eu achava que ele era tímido. Porque a primeira vez que nós saímos, ele não falava nada. Eu ficava pensando, gente, eu vou ter que ficar arrumando assunto. Porque ele não fala. Vixe.
2: Mas eu tava um pouquinho né, alterado. Né?
1: Tava, mas não falava nada. E aí, quando eu vi ele a primeira vez com os amigos dele falando mais do que lavadeira, né? Que eles falam assim. E, gente, como que esse menino fala? É só O problema sou eu, então.
2: Não, o problema é que no primeiro dia, né? Tinha muito, muito pouco
0: sangue no meu álcool, né? <risos> Caraca! É, realmente. Caramba, então vocês começaram então jogando juntos, mas morra de dados. Olha só, jogo nacional
1: ainda, hein? Que bacana. Sim, foi. Eu com um pouco de resistência, é claro, né? Sempre com resistência. Nossa, quando o Paulo começou... Porque assim, ele sempre jogou RPG. Os meninos sempre estavam lá em casa, mas eu nunca joguei. Joguei RPG com o Paulo uma vez só, mas... Nunca mais. E quando ele começou com essa ideia de jogo de tabuleiro, eu tive muita resistência, muita. Aí ele foi escolhendo a dedo, né, Paulo, os jogos certos pra fazer com que eu me encantasse pelos jogos. E eu tô aqui hoje, né? <risos>
0: Caramba, Paulo, como que foi essa escolha a dedo aí, né, porque é muito curioso, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né, eu não pergunta, mas ai, minha namorada não joga, meu marido não joga, como que eu faço pra que ele jogue assim, mas não é, a gente sabe que não é bem assim, a pessoa tem que querer, né, mas sempre tem como você convivendo ali, dar o um cutucãozinho, né, um negócio assim, como é que foi no seu caso? <risos> É aquilo, a primeira coisa é não forçar. É o que eu falo com todo mundo.
2: Até no com último DOF, teve um casal que veio falar com a gente, né, Karine? Sim. Que o rapaz falou, Paulo, aqui ó, fala pra minha esposa jogar. Eu falei, cara, a primeira <risos> coisa que eu vou falar é não força. <risos> Porque forçado não, não é legal, né? Não é prazeroso. Tem que esperar o momento certo. Na hora que você vê que a pessoa está mais receptiva, né? Sim. Está mais aberta a aprender e escolher o jogo certo. Agora, escolher o jogo certo depende da pessoa. Você, tem, você vai conhecer o seu parceiro, sua parceira, saber os interesses deles, né? Deles você vai ter mais de um parceiro.
1: Aí, <risos> pode, complica, ser, né? pode, pode ser, pode ser, mas <risos> na, na maioria das vezes
2: não. Você vai saber o interesse da, da pessoa amada e vai se basear nisso. Evidentemente, não vai fazer isso de madrugada, Sim. com o pessoal cansado. Vai escolher um jogo mais simples, de regras mais simples, né? E vai tentar uma hora encaixa uma hora. Uma hora vira vai. chavinha, né? É.
0: <risos> Só que não pode forçar. Não, sem dúvida, acho que o clique tem que vir da pessoa Sempre, né, que é bem curioso né? As pessoas sempre comentam, ah, mas Eu queria que meu marido jogasse, acho que é muito Curioso, porque como Eles veem um casal, né, tem como Referência, né, acho que deve ser mais Difícil e até um pouco frustrante, às vezes Quando a pessoa não tem isso, né, por isso que eles Sempre perguntam como fazer isso Mas não tem uma fórmula nem nada
2: Não Não comparar também é bom tá? Sim. Não virar e falar assim, ah, mas Você não joga comigo, mas fulano joga Com a esposa e tudo, aí The <laughs> Aí vira briga. É melhor evitar
1: comparações. Comparações, ela é ruim desde quando você é criança, né? Que mãe tem mania de comparar, né? As crianças, então, comparar uhum. nunca é bom, nunca é bom. Eu acho que, igual eu falo com a Rafael, nós somos únicos, então cada um tem o seu jeito, mas, é igual o Paulo falou, você tem que ir aos poucos. É uma coisa que mudou muito a minha vida, transformou a minha vida de uma forma, assim, que eu não imaginava. Que, igual no dia do prêmio do Aped, o Paulo falou: não são os jogos, são as pessoas que os jogos Jogos de tabuleiro trazem é, os momentos que proporcionam assim de, de felicidade, de você sair mesmo da realidade ali jogando.
0: Ah, até porque o jogo sem as pessoas não funciona, não né? Funciona. Senão a gente joga videogame, né? É. <risos> Agora falando um pouquinho de produção de conteúdo, né? Hoje, né, como você mesmo comentou, você também tá lá no Covid o tempo todo, fazendo unboxing, participando de lá, participando de jogatina. Como que funciona pra vocês? Tem uma pergunta aqui da Maeli Passo. Ela falou assim: como lidar com família, casa, trabalho, pandemia e esse tanto de vídeo por semana. Ela também mandou um coraçãozinho pra vocês. E o Bruno Pereira comentou como que é a conciliação, trabalho e board game, levando em consideração tudo que vocês fazem. E, claro, mandou aquele abração pra vocês.
1: Olha, vou mandar um beijo aí pra Maeli. Ela é nossa amiga, nossa apoiadora. E um beijão pro Bruno. Bom, é assim, eu não vou falar que é fácil, não. Porque não é, não. <risos> a gente tem que... Às vezes tem que, sabe, saem umas coisas do lugar. Mas, assim, uma coisa que eu penso... Esse hobby, igual eu te falei, ele mudou minha vida de uma forma espetacular. E a Rafaela, ela tá... Desde os três anos, ela joga. E, assim, eu agradeço muito a Deus que ela é uma menina muito compreensiva. E, às vezes, quando o Paulo gravava mais com os meninos, eu sempre saí com ela pro Paulo poder gravar, agora na pandemia, que eu tô mais, igual você falou, que eu tô mais aqui com o Paulo, ela sempre, tipo assim, fica no quarto, né, vê a televisão, vê no celular, e eu falo assim, é um sacrifício? Tudo nessa vida tem seu sacrifício. Uhum. Vamos dizer que, né, ah, ah, isso que você vai fazer não vai te dar sacrifício. Não, tudo. Só que você tem que colocar na balança o que, que aquilo ali de bom vai te trazer. Então, é igual, eu já fui muito criticada, muito mesmo é, em relação a, deixa o Paulo jogar, deixar, né, isso não existe né? Obrigado <risos> mas, Não, mas é porque tem casal que é assim, né Não, eu não deixo você fazer Sim. isso Ah, você não deixou eu fazer isso, então agora eu não deixo você fazer isso Não tem isso é uma coisa que ele gosta, ele tá aqui comigo, os amigos estão aqui, gente do bem que tá vindo aqui. Então, assim, eu já fui muito criticada. Ah, não, como é que você aguenta? Tira sua liberdade. Não, gente, é um jeito diferente, tá? Cada casa tem seu modelo. Aqui em casa, a casa é assim. <risos> tem jogatina, tem o um estúdio montado aqui no meio da sala. É desse jeito. E eu vejo o retorno. É tão bom pra mim que isso... Não fica tão pesado. Você consegue entender? Assim, não, 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 uhum. não fica tão pesado. E o Paulo fica assim: vamos falar, o mais pesado do canal é com o Paulo porque ele, ele trabalha, né, no home office mas ele tá sempre aqui antenado com tudo e chega jogo e faz a programação, ele faz ali só a carinha, e eu fico por conta assim, do controle da casa mesmo é, de cuidar da Rafaela com a escola da manutenção da casa aqui em casa só eu dirijo, então de sair, de comprar alguma coisa, mas isso pra mim não me pesa, então assim eu acho que o retorno é tão bom, o carinho do pessoal é tão bom, tão gratificante que isso pra mim não pesa assim pesa, mas eu consigo lidar bem.
2: E é uma via de mão dupla, né? A gente viu muito isso aqui na, na pandemia, que é o seguinte. Muita gente fala pra gente, olha conteúdo de vocês, é, escutar um podcast, assistir uma jogatina, ver uma live, enfim, distrai a gente. Sim. Muita gente deu esse feedback pra gente e, e é um momento que a gente precisa de distração. Não dá pra poder viver a pandemia, essa ansiedade, essa desilusão em alguns pontos, né? O tempo todo. E para a gente é uma via de mão dupla. Porque ao mesmo tempo que a gente está levando entretenimento para quem nos acompanha. A gente também está dando uma desligada da realidade. Que é uma realidade dura. Sim. Muitas vezes bem complicada. Então naquele momento que a gente está jogando um jogo aqui. Além da partida. A gente está levando um entretenimento para quem está acompanhando. Mas a gente também está se entretendo. Tem dificuldade com essa palavra, uhum. mas acho que saiu, na né, Carinha?
1: Saiu. Eu sou, assim, já teve, Gustavo, já teve dias de ter live, deu... eu, te... eu tenho muita crise de ansiedade. Uhum. E durante a pandemia eu tenho tido bastante. Nossa. E já teve dias, né, Paulo? Deu tá passando mal, deu não tá bem. Eu falei, Paulo, eu não acho que eu não vou conseguir gravar. Mas aí eu falo, não, gente, eu, eu tenho que, eu... tá marcado, eu... eu tenho compromisso, vamos. Gente, de hora que acabar a partida, deu, tá de bem melhor, e, e tipo assim pensando só no, no, no resultado que o pessoal comentou então eu tenho muito que agradecer por essa companhia, porque é uma companhia, porque é engraçado que quando você tá conversando no chat, parece que você tá com o pessoal aqui na sala, vendo mesmo e esse feedback que o pessoal fala de falar, não, parece que eu tô aí jogando com vocês, é muito louco isso, é muito assim, surreal. E bom. <risos> e bom, é, claro, nossa, eu tenho só que agradecer.
0: Ainda mais porque você vê cada vez mais carinhas que a gente conhece no chat, assim, né, você acaba Sim. reconhecendo os nomes, né. Sim. Isso eu acho muito legal, né, você acaba mesmo que na distância, convivendo com aquelas pessoas. Mesmo que seja, tipo, só ali naquele momento, né? Acho que pra vocês, ainda mais que vocês estão quase todo dia... Faz uma live, faz alguma coisa com o pessoal ao vivo, né? Essa troca é muito mais pessoal, né? Porque... Sim. Por exemplo, eu acabo ficando só no podcast e no Instagram, né? Até por questão de tempo, né? Como você falou, assim como o Paulo toca boa parte das coisas do grosso, né? Do pesado, uhum. aqui é, é praticamente a mesma coisa, né? Eu acabo fazendo tudo sozinho. No caso, a Carol que joga comigo, né? Tudo, ela joga de tudo, né? A carga pesada muitas vezes tá no jogo, não tá no, né? nas outras coisas, né? <risos>
1: Como diz o Renato, tem jogo que a gente tra mais trabalha do que joga, né? É,
0: então, então aqui, lá, tem gente que encara desse jeito, né? Ainda bem que aqui em casa ela não encara tanto assim. Na verdade, ela encara mais quando é muito planejamento no jogo, aí sim, ela fala, pô, mas eu já planejo o dia inteiro lá, não sei o quê, já tem que planejar aqui de novo, né? Mas eu entendo, às vezes, muitas dessas coisas assim, da a gente acabar dividindo as coisas aqui e ao mesmo tempo fazer essa loucura, né? De gravar, de produzir, de editar, de jogar, mas isso me distrai muito mesmo. Mesmo Sim. assim, é, é curioso porque aqui em casa eu fico o dia inteiro eu e as duas gatas aqui que a gente tem, e é isso né? A gente não tem filho e eu não tenho convivido com ninguém, então o momento que eu convivo é quando sei lá, a Carol chega à tarde aí, depois vamos jogar alguma coisa. Nem né? antes da gravação a gente jogou um azul aqui, porque é um jogo que a gente gosta de jogar a fim de noite. Eu sei que Karine também gosta de azul, <risos> né? <Karine? risos> Opa, então a, a gente acaba distraindo né? Acho que o principal para nós, não apenas como jogadores. Mas como produtor de conteúdo, é essa distração Ainda mais nesse momento, né? Acho que
1: Com certeza
0: Tem sido muito complicado, né? Você, a gente tava até falando antes da live Aqui, né? Sobre ficar em casa né Sobre esse tempo todo Que já dura aí, mais pra quem um tá ouvindo ano. No futuro, né? É. Tomara que você que esteja Ouvindo aí, se tá ouvindo no futuro, né? Daqui, de, passou a pandemia? Então, ó, graças a Deus Passou a pandemia, mas você que tá ouvindo agora Você sabe como é que a coisa ainda tem sido, né? Então, é difícil mesmo, né? E até um comentário aqui, uma pergunta do Harley Silva. Ele perguntou aqui o que mais motiva vocês a continuarem produzindo conteúdo para um segmento tão nichado como o de board game. E ele mandou um abraço lá do Acre, a terra que o cupu a sua bunda. Olha só. <risos>
1: Olha aí, aí sim, com certeza, hein? Abraço pro Halley.
0: Eu tô
2: segurando a minha quinta
0: série não, aqui. Não,
1: não, segura, seguro. Mas então, voltando no, no Halle, é o que mais me motiva, eu acho, eu acho não, é o, que, o que mais me motiva é esse retorno do pessoal. Isso não tem, assim, sombra de dúvidas, que é o melhor pra mim, que é o que enche meu coração, que é o que me motiva, que é o que me faz. Igual eu falei, muitas vezes eu com ansiedade, mas a hora que eu penso no pessoal, pessoal ali conversando e mandando Tim Karine, team Embaixador. Gente, isso é muito bom. Acho que eu vou morrer e não vou conseguir agradecer esse carinho todo. E agora, na pandemia, parece que a gente dá muito mais valor nisso, né, nesse contato aí que a gente não tem mais, mas que é um uhum. contato virtual que ainda bem que nós temos, né, porque eu fico pensando outras pandemias pra trás que não existia, tinha gente que nem telefone não tinha, então eu fico imaginando a tortura, porque isso tem me salvado, e isso trouxe amizades novas pra mim, que não tem preço, então o que me motiva, o, a carinho, o que motivar a carinho é isso, esse retorno, esse carinho, isso aí sempre vai me motivar.
2: O alimento do gerador de conteúdo, né, é o feedback, Sim. é o retorno de quem consome o conteúdo. Então, se você aí gosta de ler textos relacionados a jogos de tabuleiro, comente, perca aí um minutinho, manda um comentário para quem escreveu esse texto que você gosta. Se você ouve um podcast e gosta, deixe um comentário. Isso aí motiva a pessoa que está gerando conteúdo. Mesma coisa para vídeo. O que nos alimenta, o que nos mantém aí gerando conteúdo, é o contato com as pessoas, é o feedback, é saber que de repente você está ajudando no momento que a pessoa está passando, um momento mais complicado, é saber que está levando diversão para quem te acompanha. Então, gente, ó, vamos valorizar aí quem gera conteúdo, vamos comentar. Tá? Comentar é muito bom e ajuda a gente.
1: Como diz o Alan, um abraço aí pro Alan, ele fala que todo gerador de conteúdo é carente, né? Eu adoro <risos> ler comentário, eu adoro, adoro. Gente, pra mim, hora que o Paulo falar, uma o vídeo já tá no ar. Principalmente esses unboxings que eu comecei a fazer agora, que eu nunca imaginei de conseguir ficar perante a câmera sozinha, sem o apoio do Paulo. Isso nunca passou pela minha, minha cabeça. Então, a hora que o Paulo fala assim, ó, ah, já tá no ar. Ah, eu fico aflita já para saber o comentário... <risos> para saber o que pessoal. o pessoal... Eu faço questão de responder todo mundo... Às vezes o vídeo sai... Às vezes não tem tempo de responder no dia... Mas no outro dia eu respondo... Eu faço questão de entrar em um por um... Porque se a pessoa viu o vídeo... E teve aquele carinho, aquele cuidado de deixar um comentário pra você, ah, é sensacional. Eu faço questão de responder. Hum, nossa, eu Fico de coração quentinho.
2: Eu posso aproveitar que o Alan foi citado e mandar uma <risos> mensagem
1: pra ele? Pode. Pode, pode, ah, com é um certeza. Gustavo sabe. Pode, com certeza. Alan, inclusive,
0: Alan, faz tempo que você não vem aqui. Se você estiver ouvindo, não, depois eu mando um abraço lá que a gente precisa gravar mais, hein? Ô, Alan!
2: Passando a pandemia, cara, a gente vai fazer aquele jiu-jitsu, tá? Sem kimono, de repente aí na, numa sauna.
1: Amado. Vai
2: ser tudo de bom, hein?
1: Jesus amado.
0: Sucesso, hein? Ah, sucesso. sucesso. Boa sorte, né? Sucesso. Você estava comentando sobre essa questão de você ter o um contato... E é uma coisa bem interessante que é um eu acho que é um fenômeno... Até por conta da gente estar tá em casa, né? E as pessoas estarem procurando meios de entretenimento em casa... É que eu tenho visto muita gente que está entrando no hobby... Principalmente da pandemia. É Sim. impressionante o número de pessoas que eu tenho ouvido falar assim, não, eu comecei agora. Eu falei, gente, a pessoa tá começando agora, é. né? Como é que é isso, né? Tipo, a gente que começou antes, né? Eu saía, jogava, luderia, chama o povo, vem aqui, joga, vai na casa do outro e tal. Mas as pessoas estão jogando em casa, especialmente com as famílias, né? E até o pessoal da Toca do Lobo, lá no Instagram, fez uma pergunta assim, como é o processo de introduzir as pessoas fora do hobby pra vocês, assim eu até estendo essa pergunta, porque é uma responsabilidade do criador de conteúdo, introduzir essas pessoas que estão meio perdidas ali, né, porque a pessoa, às vezes cai do nada ali, de balão ali, cai balão ali, opa, o que que é esse negócio de jogo de tabuleiro aí? Ele começa a conhecer como que pra vocês é o processo, o que que vocês pensam sobre isso e o que vocês fazem aí, de qualquer forma, pra poder introduzir essas pessoas de que vêm de fora do hobby, pra dentro do hobby sem claro, se torna aquela coisa maluca, né? Galera começa compra 2, 10, 15, 50, sem aí já aquela tristeza, meu Deus, eu tenho um monte de jogo e não consigo jogar
2: Bom, vou dar uma dica só que é se você quer trazer gente pro hobby, não seja chato tá? É. Não seja o chato do jogo e pergunta aí da toca do lobo né? com certeza a toca do lobo é selvagem <risos> mas... <risos> Carino, você que é embaixadora responde aí <risos>
1: Olha, antes, pouquinho antes de começar a pandemia, foi quando eu criei coragem de pegar a sacola, encher de jogo e sair pra espalhar a palavra. Porque Oi. eu sempre tive muita vergonha, até de falar mesmo que a gente fazia vídeo de jogos de tabuleiro. Tinha vergonha de falar pros meus amigos, pra minha família. Por quê? Principalmente pra alguns conhecidos meus, jogo de tabuleiro é brinquedo. Uhum. Jogo de tabuleiro é chato é cansativo, então eu ficava... É
2: aposta. É,
1: é aposta, é perder dinheiro, então... <risos> o é, jogo do bicho. É, e, e assim, principalmente minha mãe, nossa, quando a gente começou a jogar, quando o pessoal começava a chegar, porque todo sábado a gente jogava, o pessoal começava a chegar, às vezes ela tava lá em casa, eu já pedia pra ir embora, eu falei assim, ah, agora é a jogatina, né, deixa eu ir embora. E uma vez eu fui apresentar pro meu irmão, e ele assim, me deu uma tirada... <risos> Que eu falei... Gente, eu nunca mais... Eu, eu, eu vou falar com ninguém. Que eu jogo... Que o Paulo joga... Eu não vou falar pra ninguém. Só que aí... Eu falei... Gente, mas não, não pode. É uma coisa que me faz tão bem... Eu tenho que espalhar a palavra. Eu tenho que mostrar... Porque é tanto jogo que as pessoas não fazem ideia de como é bom, de como você colocar aquilo ali na mesa vai trazer uma diversão tão grande. E eu tenho um caso que eu acho que vai ficar na minha memória para sempre que eu combinei com os primos de levar uns jogos para eles conhecerem e aí enchi, coloquei Double, coloquei Nhaquinhaque Timeline, só um jogo assim que eu sabia que ia chamar atenção, porque igual o Paulo falou não pode ser chato, mas eu, tentei esco eu escolhi a dedo mas foi Party Game, né, Paulo? Que eu levei. É, eu levei o Codinomes também, que eles amaram. E aí, quando eu cheguei... Uma das minhas primas... Falou assim que, ó... Eu vou... Mas eu vou ficar só olhando, não vou jogar nada. <risos> aí... aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema não.
0: Pode assistir, ninguém vai é. né?
1: E aí nós fomos, aí fomos pra casa da, da irmã dela e chegamos lá, o pessoal já tava esperando, eu fiquei até sem graça, porque assim, tava todo mundo esperando a Karine chegar com o jogo. Eu falei, meu Deus, e eu sou muito Caraca. tímida. E eu sempre tenho o Paulo, assim, pra explicar o jogo. E nesse dia o Paulo não podia, Eu tinha uma gravação, e ele não podia ir comigo. E eu falei, gente, será que eu vou conseguir? E foi e eu fui tirando os joguinhos da sacola aí primeiro eu tirei o nhaquinhaque e o nhaquinhaque é lindo né ele chama atenção na mesa aí tirei o doble, tirei o fantasma blitz aí minha prima, essa que falou que não ia jogar que ia ficar só olhando ela foi chegando devagarinho, foi olhando aí de repente <risos> ela falou assim comigo você não falou comigo que o jogo era desse jeito, não? Eu falei, uai... Era como então, pô? Ela falou assim, eu achei que era tudo tipo ó. Eu falei, não, não tem nada tipo ó aqui. Porque toda vez que você vai explicar o que é board game, eu tenho mania de falar com o pessoal. Não, é tipo ó, tipo Banco Imobiliário, você sabe? Mas é moderno, é melhor. E ela foi com aquele preconceito tão grande. E aí, no final da noite, ela tinha jogado Dublin, ela tinha jogado Timeline ela jogou em Akkiak. Então assim, para mim aquilo ali foi uma vitória, porque ela que toda resistente com os jogos e amar jogar, pá, pra... falei, gente, e uma amiga minha também, que eu levei os jogos pra casa dela, espalhei a palavra e a gente foi jogar timeline na mesa da cozinha, e a mãe dela foi jogar com a gente, aí de repente a mãe dela falou assim carinho nem é tão bom o jogo não, mas aqui, olha que beleza da gente aqui em volta dessa mesa, brincando olha só, uhum. falei, falei gente não, não tem coisa melhor, então assim, fácil não é, mas aí eu tive que parar, porque a pandemia chegou mas aí o nome ficou, né Paulo embaixadora, espalha é a palavra vez, né? <risos> mas eu eu tinha até um projeto que eu queria ir na escola da Rafaela pra mostrar os jogos mesmo, porque aqui, nossa, na nossa, é, aqui na nossa cidade o pessoal tem um preconceito muito grande com jogos de tabuleiro.
2: Aqui no interior.
1: Aqui no interior. <risos> o pessoal tem um preconceito muito grande ai quando eu tava trabalhando ainda tava trabalhando as meninas lá do trabalho ah é a menina que joga eu era a menina que joga é, então acaba que você tem sofre um preconceito querendo ou não você sofre teve gente que tipo assim que afastou mesmo por não gostar e não querer dar uma chance porque eu acho que o jogo de tabuleiro você tem que dar uma chance
0: caramba, que louco, assim, esse negócio de, de ter vergonha de falar pras pessoas que joga é um negócio muito louco, né, porque eu acho que meus pais devem ter um pouquinho de vergonha do quanto eu gasto com jogo de tabuleiro, pois é. eu acho. Pois é, pois é. Porque faz um tempo, né, meu pai foi me dar um help, porque o um, um Carol trabalhando e tal, e eu precisava de um carro grande pra poder colocar uns jogos que eu tinha comprado e tal, né. <risos> Aí a gente foi buscar o jogo, ele chegou, ele virou assim e falou, mas que raio de caixa é esse? Tamanho dessa caixa, não sei o que, colocamos no porta-mala o porta-mala do carro dele é grande, quase não coube, e ele falou, meu, que que, isso é jogo? mas isso, 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 Aqueles jogos de tabuleiro que você compra, porque eu já tinha mudado pra quem para apartamento, né, que a gente mora junto é a Carol agora, mas eu morava com meus pais, tinha pouquinho jogo. Aqui o negócio, né, meu espaço, aí já era, né, ah, o céu é o limite, né, o céu pelo menos o né. você
1: nem fala nada, não, porque... A geladeira é, é o limite. Se, se algum, com certeza, você vai, um dia, você vai vir aqui conhecer o covil dos jogos, e é só jogo. É, até a geladeira tem jogo, mas assim, os armários da cozinha, tem, tem jogo na sala, minha decoração da sala é jogo. Então, é muito jogo. E aí você tá falando, é Aí principalmente as pessoas mais velhas, ficam, ah, não, mas você tá gastando dinheiro com esses brinquedos?
0: Esse negócio do, do limite até é uma pergunta minha, assim, né? Porque eu vejo ó, lá a coleção do Paulo na Ludopide. E assim... <risos> tá desatualizado, hein? <risos> então, então, né? E assim, ó... Eu, como moro apartamento, aqui, é. né? O meu limite é bem raso assim, né? Eu consigo ter uma, uma estantezinha aqui, um negocinho aqui e tal, né? É mais tranquilo. Como que hoje é a casa de vocês com o jogo? É aquela coisa, tipo, tem jogo dentro da gaveta da cozinha, dentro do fogão? Tem. Como que é a quantidade? Tem. Vocês têm uma noção de quantos jogos vocês têm hoje?
1: Olha, eu não faço.
0: Eu, eu tenho o um número exato, hein? Sim. Eu tenho o um número exato.
1: Tem um o número exato? Exato. Olha aí, estatísticas.
2: Olha aí, ó. Mais de 100 menos de 1100, hein? então tá aí número exato, <risos> para não deixar dúvida, né? Porque eu não gosto de deixar é, dúvida. Não. Com
0: certeza, tá, tá ali, né? Entre 100 e 1100 tá, tá tranquilo, né?
2: É porque aqui, <risos> na, aqui é sala, que lugar é esse? Aonde grava que o Corvil são três estantes e elas estão lotadas, inclusive acima delas.
1: Cada estante tem quatro prateleiras e em cima delas, até o teto, tem jogo.
2: Em frente aqui, na sala de televisão, tem mais uma estante dessa, lotada.
1: É, e uma poltrona do lado também, cheia de jogo em assim, cima.
2: É, ali é o que tá pra gravar. Ali, <risos> ali é o trabalho, né? Ali é o trabalho. No quarto aqui, de hóspede, são quantas? São duas estantes? Três estantes. Três, será que é isso tudo? <risos> então. <risos> é, vamos, vamos de três, vamos de três. É três. E, e aqui, tem uma cozinha. Ah, e mais de casa. um
1: armáriozinho lá, com jogos também.
2: É, eventualmente tem uma outra, hein, E. A gente tem duas cozinhas. Uma aqui do lado, que a gente não usa como cozinha. Uhum. E ela é de fora. Essa aqui do lado da sala, ela tem os armários, né? Aí a gente colocou o jogo no armário. o Jogo pequeno, não tem onde guardar. Tá guardado.
1: Essas gavetas Isso. essas gavetas de cozinha. Sabe essas gavetas fundas de colocar panela? Uhum. É só jogo.
2: Meu Botana Deus. Muito, né? É só jogo. As
1: gavetas <risos> em cima, na bancada. Assim, tem o, o fogão todo dia eu tiro o jogo de cima, em cima do, do fogão, porque o Paulo vai gravar e ele, ele espalha porque o Paulo, assim, ele tem uma facilidade pra espalhar as coisas e eu vou juntando, eu sempre vou atrás juntando e aí todo dia tem jogo em cima do fogão, aí eu tiro coloco no lugar de novo, amanhã já tá tudo então é é, a decoração só falta um no quarto agora, colocar jogo, né?
2: Passando a pandemia, a gente já vai
0: fazer o segundo leilão do tiozão e é. vai sair alguma coisa aí. Alguma coisa, né? Uns, uns, entre 100 e mil, aí fica com entre 100 e mil e sair de novo, né? É, de repente vai sair entre 2 e 10, né? 4 um ou 9. 4
1: <risos> Mas... ou 9.
2: Mas vai sair. Ah, e
1: assim, fora os quadrinhos, né? Fora os livros. Tem. Livro
2: eu parei, tem. Parou. que eu parei.
1: Deve ter parado mês passado com os livros, né? <risos>
2: Ah não, livro de RPG eu não parei não, mas agora livro de literatura eu parei.
1: Nossa, é muito quadrinho, e assim, eu e Rafael também aprendemos a gostar de quadrinho, então, aí ficou complicado.
0: Aí compra, não, isso aqui é pro futuro, é... né, já tô comprando aqui, daqui a uns anos ela vai ler, né, sempre as histórias. Você né? fala
1: isso, Você pode te isso falar isso aí, pra já, falar isso? Isso aí eu já falei,
0: hein. <risos> é sempre pra posteridade, né, mas na verdade é pra gente, né. Sim,
1: não, mas é, tem a, a, essa turma da Mônica... MSP. MSP, ela não é voltada pro público infantil. Uhum. Mas a Rafaela adora, quando chega alguma nova, a gente lê junto, ela adora, apesar que todas têm uma mensagem, né? Todas passam uhum. uma mensagem. E ela gosta, e ela gosta, a primeira vez que nós fomos na CCXP com ela, que a gente, nós entramos na Panini, eu acho que eu nunca mais vou esquecer a carinha dela dentro da Panini, com aquele monte de gibi da Turma da Mônica, né? Porque eu acho que é muito difícil uma criança que não gosta de gibi, né? E a ela ficou assim, fascinada. E o Paulo fez questão de comprar uns quadrinhos pra ela. Eu falei, gente, muito... É, isso é muito bom. Mas espaço a gente não tá tendo mais, não.
0: <risos> é, também, vai ter tanto... Aqui eu tive que sacrificar alguns deles, né? Porque ou eu tinha livro, ou eu tinha mangá, ou eu tinha jogo, aí foi tudo, só ficou o jogo, né? Então, é o que dá, né? senão Escolheu bem. <risos> tinha coisa no, no apartamento dos meus pais. Ainda tem, na verdade, algumas coisas lá. Tem um monte de livro lá, mas eu tô tentando me livrar de tudo, porque a maioria como eu já li, assim, eu, eu tenho tentado não acumular as coisas que eu já li. Se eu já li, eu sei que eu não vou ler de novo eu já lembrei sei lá, eu decorei história, alguma coisa assim, eu mando embora, né? Senão, com essa loucura, né, gente? É que é bom, quando você mora em casa, é outro esquema, né, gente? Putz, meu sonho é morar num lugar grande, assim, mas é isso daí a gente deixa pro futuro pro por futuro, enquanto. Né? Por enquanto aqui o, o apartamento é, é até o um limitador pro vício, né? Porque Sim. senão você começa, nossa, nossa. até uma brincadeira, putz, eu, eu tava comentando de, falar, de jogar com irmão, com família, né? Meu irmão, ele arracha o bico, porque ele gosta de jogar, mas assim, ele joga uma vez a cada quatro, cinco meses noiva dele lá, né? Eles têm um joguinho lá. Tem jogos meus na casa dele, ele não mora aqui no Brasil, ele mora na República Tcheca. Então, tem jogo meu lá esperando ele trazer pra mim já, né? Então, e ele fica inconformado, né? Mas é curioso porque eu também fico conformado com quanto ele gasta com os hobbies dele, né? Porque ele é músico, então ele compra instrumento, dá pra comprar um instante inteiro de jogo, né? Mas é cada um com suas, suas maluquices, né? Sim. Sim. E até falando de maluquices aí, né, vocês aí como criadores de conteúdo há tanto tempo... Agora, um detalhe, eu quero estatística aí, Paula, você que tá no comando do canal, quanto tempo e quantos vídeos já saiu pelo Covid dos Jogos. Você tem uma noção disso? Olha, tem a mínima ideia.
1: Vai, o canal vai fazer seis anos, vai né? Vai fazer agora seis e... anos. Não, é, é
2: muito vídeo. Muito vídeo. Não sei. Não tem ideia.
1: Organizado. Hein? Uns quatro ou nove. Uns quatro, quatro ou nove. nove. Uns quatro ou nove. <risos> Entre cinco e cinco quinhentos, é. né? Quinhentos
0: mil, né? É, mas é, é,
1: é, muito, é muito vídeo. Assim, na pandemia eu achei que o Covid ia parar. Sinceramente, eu achei que... Porque eu, eu não imaginei que o Paulo ia me colocar assim pra gravar, né? Na minha cabeça, eu pensava assim, gente, o Paulo agora vai gravar muito jogo solo. É o que eu pensava. E aí, quando começou a pandemia, que ele começou, ó, oh, tem que gravar isso. Eu falei, mas eu? Aí, às vezes, tinha algum jogo, assim, mais pesado. Ela, oh, tem que gravar isso. Não, esse eu não consigo gravar. Não consegue. <risos> Parece que aumentou da pandemia, né? De não. <risos> a gente fez muita coisa. Muita coisa. Igual o dia do prêmio do Opédico que o Paulo agradeceu. Assim, eu que vejo o que, que esse homem aqui faz pra sair vídeo, pra sair conteúdo, pra sair, assim, tudo bem feito, porque Paulo é muito perfeccionista. Então, até os meninos ficam brincando que ele é o maluco do áudio, mas ele é mesmo. Ele não, não gosta que nada atrapalhe, que nada. Mas realmente, você ouvir com ruído, com problema é muito ruim. Você até uhum. desanima, né? De estar tá ouvindo.
0: E até foi uma questão que o Rafa Vitorino, um forte abraço pro Rafa, ele é aqui da cidade aqui, ele mandou uma mensagem pra vocês. E Paulo e Karine, conte como foi a emoção do prêmio Ludopedia. Esse prêmio Ludopedia foi transmitido online, pra quem não assistiu, tá lá no canal De Quem é a Vez, do Rafael Studer. Tem a transmissão completa pra quem não viu. E ele perguntou o que passou pela cabeça de vocês na hora. E como sempre, aqui mandou aquele forte abraço.
1: Um abração o Rafael. É uma história longa, né? Nossa! <risos> Aqui ainda bem que
0: é podcast, né? Aí dá, né?
2: Posso contar pode, então? Pode, pode. Então, como é que foi, né? A gente foi convidados para poder ajudar na apresentação, né? Uhum. Então, a Karine ia apresentar uma categoria, eu ia apresentar outra, só que o Covil não é só o Paulo e a Karine, né? O Covil é uma comunidade. Graças a Deus, Graças a gente tem a, a força Deus. aí dos covileiros e covileiras, pessoal tudo aí fazendo sede de covil, <risos> e, e a gente tem o pessoal que tá mais diretamente ligado na, na produção, né? Que aí, um abraço aí pro Douglas, que tá com a gente no RPG, o Jean, o Pikachu, a Rafaela, o Eduardo, que tá lá na, nos textos, o Fábio, que tá aí no, no Nordcast, editando o Nordcast. O Pedini que é o nosso xerife aí, tanto no YouTube quanto na Twitch. O Guerreiro é a lei no chat. Não, e
1: o menino é eficiência. <risos> e eu sempre falo, Paulo, triplico o salário desse e menino. Eu, quanto que é o salário dele?
2: É zero e eu já dobrei mais de <risos> sete vezes, porque ele merece. <risos> Porque quando merece, a gente dobra na hora. Ele
1: é uma eficiência... Não, mas ele é mesmo. Um abraço pro Pedini. Ele é uma eficiência. O Paulo pede uma coisa, ele já tá ali na ponta da língua. Porque o Paulo pede, ele tá de pau dobra o salário desse menino. Tá dobrado.
2: <risos> Dobrando de novo, vem Pedini? Compre, compre, compre com o Pedini. Ai,
1: meu Deus.
2: E... o um Selo Pedini de qualidade. Bom, tem o Ítalo, que é o nosso escravo editor. Sim. Que tá aí, sempre ajudando a gente. Tem também... O Renato. O Renato. Não, o Renato aí é mais... Mais eu, né? É, é. Não é só mais você. É porque a gente fala, apesar do Renato, né? O Renato, ele não...
1: Abraço, Renato, ele é tudo mentira não,
2: isso. Ele não sobe o nível do Covid, ele desce, né? Então, apesar do Renato que tá aí com a gente também, o Fel, que é o nosso produtor, então tem muita gente... O um Zombie. E o Zombie que tá sempre com a gente, então a gente tem uma galera... Muito boa, Sim. muito boa. E graças a eles que a gente segue gerando conteúdo. Então tem que lembrar sempre que o Covil é mais do que o Paulo e a Karine.
1: Com certeza, Rafaela, com certeza.
2: Dito tudo isso, eles todos <risos> estavam numa chamada. Eles estavam acompanhando o vídeo ao vivo do Studert, mas estavam numa chamada no Discord para poder conversar. E aí... Rolou o, o primeiro prêmio de mídia, que foi a mídia audiovisual infantil. O Romir ganhou. Aí a Karine, na sequência, apresentou o, o, o jogo. A categoria, né? Uhum. O jogo Infantil Designer Nacional. Sim. Depois, no próximo prêmio de mídia, foi mídia escrita. O Covil ganhou. Nós comemoramos bastante. Só que uma moça, chama Thalita Abraço Ela é da produção lá do Studerty. E assim que terminou a mídia escrita, eu apresentei o jogo Família. Quando eu terminei de apresentar, ela mandou uma mensagem pra mim, falando assim, Paulo, parabéns pelo prêmio, obrigado aí pela participação por ter apresentado a categoria, você já tá liberado, tá? Abraço. Opa! Ou seja, na minha interpretação era... Não precisamos mais de você, Guerreiro. Tem
1: nada pra você mais. Você tá liberado. Eita.
2: Acabou, acabou o programa, hein? Aí eu não falei, eu não vou falar pra Karine, né? Vai ficar pegado. Eu entrei na chamada do, com os meninos lá e falei, ó, oh, gente, não quero deixar ninguém pessimista. Mas já deixando, é, contei. Tudo que a moça tinha me escrito aí foi aquele banho de água fria. Mas eu não saí da chamada. Falei, não. Voltei lá pra chamada é, do, do, do Student. Eu
1: falei, eu falei, Paulo, por que, que você continuou?
2: Porque a gente acredita, né, cara? <risos> e aí eu me mantive lá. E aí a gente ganhou a categoria podcast. E aí voltei na chamada, o povo tá assim. Paulo, fala que ela se dispensou de novo. <risos> fala que ela te dispensou de novo. <risos> E aí da sequência veio o mídia, mídia social. social e depois o mídia audiovisual, que foi, foi muito emocionante, foi, foi fora da curva. Um Ainda bem aí que a gente tem essa comunidade que abraçou a gente, carregou a gente e foi foda.
1: Porque, igual você no começo aqui, você falou que já acreditava, né? Já sabia que a gente ia ganhar. <risos> eu nunca... Todas as vezes que a gente ganhou, eu sempre falei com o Paulo. Não, Paulo, pode ir desacreditado, porque a gente não vai ganhar, não. E assim, pra mim, pro Paulo também, né? Pra mim é sempre uma surpresa. Sempre eu fico assim, é uma emoção sem tamanho, porque realmente eu não acreditava que a gente ia ganhar isso tudo, não.
0: <risos> não, mas é legal, porque como até o Teo Paulo falou, vocês têm uma comunidade muito forte ao redor de vocês, Sim. né? Sim. Claro, a comunidade, ela está aí por conta da qualidade dos conteúdos, né? Mas a importância das pessoas, como sempre, né? A gente fala muito de jogo, mas no fim das contas, são as pessoas que importam, né?
1: Claro sempre, é o melhor de tudo aí, eu, eu falo, são pessoas que vieram pro nosso convívio aqui que, que é muito bom, só somou inclusive você, tá Renato? você somou muito aqui no convívio o Paulo não. fala da boca pra fora não, não. somar não, né? Ó, só de não subtrair já tá ajudando, tá Renato? também não vamos forçar muito
2: não vamos, não vamos também fortalecer tanto o guerreiro, porque é
0: injusto, né? só dele não subtrair já tá no lucro tá valendo, né? já tá ali, né?
1: Huh. <laughs> Mas foi, foi muito emocionante. E pra mim, o, o mídia audiovisual, que eu imaginava assim, que a gente não ia. Eu achei que a gente não ia ganhar. Eu falei, gente, eu dei, eu dei um berro. Eu tava no quarto com a Rafaela. Ela falou, mãe, que isso? Eu não, acredito, eu não acreditava. Assim, não é uma felicidade. Você tem que até guardar um pouquinho dessa emoção, assim, daquele momento triste que você tiver. Algum momento triste que você tiver na sua vida. Você busca aquela emoção, aquele sentimento ali pra te ajudar, porque é muito bom. Nossa, é emocionante. É, é felicidade
0: genuína. E até falando em emoção e jogos aqui, né? A gente entrando aqui junto, aqui já emendando, né? você tá falando de emoção. Mas a gente vai falar um pouquinho de histórias com jogos. E o legal de ter casal, porque o casal, ainda mais quando tá aqui, a gente deixa falar, né? Fala mesmo, né? Então, <risos> começando aqui, ó, uma, a primeira pergunta sobre histórias, o Ricardo Guizzi perguntou Quem é? O mais competitivo do casal e já brigaram no meio de jogo? Eu sou bem competitivo, então <risos>
2: provavelmente sou eu. Eu jogo para ganhar. Qualquer jogo eu jogo para ganhar. E pra mim, o que refresca o pato é lagoa, né? Então, não alivia, não. Não pode aliviar.
1: Ai, vou, meu eu Deus. sou
2: competitivo, vou pra cima. Brigar, brigar, não. Mas aí sempre tem um Day Resistance na vida, tem, né? Tem. Alguma coisa que causa uma certa discórdiazinha quando alguém mente. A Karine é, banha o jogo.
1: É, eu queria queimar o jogo, mas o Paulo não deixou, não deixou esconder o jogo. Mas devia ah, ter queimado, porque nós nunca mais jogamos. Nunca mais jogamos. Depois. Depois dessa jogatina que deu um trelelê danado, que eu falei que esse jogo não é de Deus, que esse jogo não vê mesa aqui em casa mais, <risos> acabou. É, não, foi. Mas assim, briga, briga feia mesmo, nunca teve não.
0: Caramba, mas o que aconteceu nessa <risos>
1: partida? Ai, mentiras, né? Falsidades.
0: <risos> é porque a
2: gente tava jogando o The Resistance e a gente jogava ele todo sábado, praticamente. Todo né? sábado. Nesse dia... A Karina era do time azul... Eu era vermelho... Eu era traidor... E o Jean era do time azul... E o Jean... Como sempre ele achava que eu era traidor e tá desde o começo do jogo batendo em cima. Só que eu enrolei o povo e fiz todo mundo acreditar que era o Jean. Aí ah, ele ficou. E aí, no final, falei, ó, me coloca, Karine, me coloca que você sabe que eu sou do bem. Olha no meu olho, olha no meu olho. Eu nunca menti pra você. E, e o Jean tentando me convencer
1: não. que o Paulo era, era
2: vermelho. E eu falava, o Jean lá. O Jean, quando ele foi, deu problema, ele tá jogando a culpa em mim porque ele não quer que a gente ganhe, gente. Agora vamos todo mundo aqui, vamos time. Nossa. E levei todo mundo não, comigo. E o... Paulo olhou no meu... Ele
1: falou assim... Olha no meu olho, Karine. Gustavo, eu olhei dentro do, dentro do olho dele. E ele falou assim... Pode confiar, Karine. Eu falei... Paulo, eu posso Jesus. confiar? Pode confiar. Ah, ah gente. Eu e eu ainda ali. fiz um, um,
2: uma cena, né? Na hora que revelou a falha, eu falei... Mas, mas quem traiu a gente? E era eu, né?
1: E era o Paulo. Aí o Jean, E o Jean, ele assim... O Jean, ele, ele fica ele bravo. Treta, né? Ele treta mesmo. Ele fica bravo mesmo. E aí... Eu nem sei se foi o último jogo da noite...
2: Não, nós jogamos depois que o pessoal falou, não, vamos tem que Vamos jogar outra coisa pra...
1: pra quebrar Porque tem que ter uma jogatina depois Quando um jogo é de muita treta Ou você joga ele primeiro na noite Que depois é. vem outros jogos que, vai, que você vai Fazer esquecer um pouco Porque se ficar o último Ah, tem gente que vai embora com raiva Porque assim, é muita é muita mentira Que tem <risos> e aí não dá Mas tá na regra, né? Aí. Não, é eu sei, tá na regra, mas eu não jogo mais <risos>
0: <risos> Também tá na Cara, regra
2: obrigado a
1: jogar.
0: <risos> Ó, esse aí é aquele que você vai achar dentro do fogão, hein, Paula? Eu Já sabe.
1: <risos> Boa ideia.
0: Eu aproveitei no, antes da
2: pandemia, né? a última CCXP que a gente foi. Eu encontrei lá o, alguns apoiadores do Covid, o, o Sidney, o Danilo, e aproveitei que a Karina não estava comigo e falei: gente, vamos aqui, bora jogar o The, o The Resistance. <risos> sem a Karina. Tava <risos> me matar a saudade.
1: E eles gostaram até né, de jogar. Ah, eu não jogo, não. Nem não dá não, não dá certo. Mas assim, brigar, brigar mesmo, até porque o pessoal do nosso convívio mesmo, às vezes, pergunta pra gente: oh, você sei o Paulo, vocês não brigam, não, né? Gente, briga. Não é? todo, Acontece, todo, né? Mas eu não sei o que, pessoal. Até meu sogro mesmo, um dia, não sei o que foi que a gente tava conversando, e falou não, eu Raimundo, mas aí eu, eu, eu briguei com o Paulo, e ele falou: Mas vocês brigam? Eu falei, briga! Eventualmente briga. <risos> né? Eventualmente briga. Mas a gente conversa mais do que briga, né? Então, porque briga mesmo, não adianta, né? Então, dá mais brigar uhum. por causa de jogo, assim, brigar feio, que Sim. eu falo. Porque, igual o Paulo falou, umas cara feio umas, umas tretinhas umas tretinha tem que, tretinha que ter. Aquecer né? o que até... sangue, né? Dá aquela que Cida, aí você é mais briga. Um bloco, mesmo, né, galera? É. Nada com um
2: bloco bem feito. Nossa.
1: É complicado, <risos> mas tamo aí. <risos>
0: Acho que até esse The Resistance, você respondeu a pergunta do Sharpzinha que ele mandou. O Paulo ou a Karine já jogaram uma partida que deu vontade de virar a mesa? Hum. Teve alguma outra sem ser The Resistance ou já teve? Teve. Ou foi, foi o Resistance mesmo, que é o, o, o vilão aí? Olha, eu virar a mesa só
2: o Rising Sun de aniversário, mas essa <risos> história já foi tão, tão <risos> contada que, que não cap Mas aí foi raiva do Jean, né?
1: O Jean tá... Treta tá o Jean, Toda né? Toda treta
2: tem o Jean. E você, cara?
1: Eu fui aquele jogo que nós... Eu nunca lembro o nome dele, do... Tive que fazer aliança com você.
2: Trono de Ferro.
1: Trono de Ferro. Eu não gosto... E ganhou, hein? É, e ganhou não... eu queria virar mesmo. Eu não gosto de jogo que você tem que trair, assim... Você tem que escolher um lado pra você ficar, que você tem que bater de frente. Eu não, não gosto. Eu, eu sou o tipo de pessoa assim, agora tem melhorado muito isso com relação aos jogos, mas eu levo tudo pro lado pessoal tudo, 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 tudo e começou, e o Paulo fala pouco né Gustavo, ele conversa bem pouco né, e ele começou a falar na minha orelha, e o Pikachu falando e o Jean falando, e as câmeras ligado, e o holofote esquentando a gente, quando acabou a partida, que eu ganhei pra você ter uma ideia, eu e o Paulo, ganhamos, nós, nós ganhamos. ganhamos, né, eu ganhei, você me carregou né, eu falei, eu precisava de uma para
2: vencer o último combate. E
1: é muito engraçado assim, o meu rosto na apresentação e o meu rosto nas, considerações, nas finais. considerações finais. Falei, gente. Pelo amor de Deus, e isso é muito legal que eu falo assim, que tem jogo que eu falo que eu não gosto, eu não gosto mesmo, porque teve um dof que uma menina chegou perto de mim, ela veio correndo e falou, Karine, fala aqui pro meu namorado, fala, fala com ele que tem jogo que você não gosta, porque ele fica querendo que eu jogue tudo, eu falei, não, tem muito jogo, tá vendo? Aí ele, ela virou pra ele e falou, tá vendo, tem jogo que ela não gosta também, eu falei, tem, tem muito jogo, não, é, não tem como você gostar de tudo não. Mas
0: esse negócio de trair também não é comigo não. É, ah. Vocês falaram do Rising Sun, o Rising Sun é, é um trauma aqui na, na na galera aqui. Adeus Rising Sun foi tarde, né? Mas acontece, né? Esse negócio de você ter que se juntar depois não juntar, não tá junto, e tem que ficar fazendo aquele joguinho ali. Eu sei que tem muita gente que curte esse aspecto assim, né? Mas eu confesso que para mim não funciona muito bem não.
1: É o conflito. Eu, eu falo que o jogo ainda. Olha você ver. Mais uma coisa que o jogo tem me ajudado é isso. Eu tenho muita dificuldade de encarar um conflito. Eu prefiro colocar pano quente pra não ter que encarar o conflito. E na pandemia eu tive que julgar alguns jogos aqui que tem um conflito e eu tenho que encarar. E engraçado uhum. que essa experiência leva para a vida pessoal, de aprender a encarar o conflito mesmo. Eu falo que o jogo de tabuleiro, ele vai muito além. O Paulo sempre fala isso, mas ele vai muito além mesmo, porque eu fico vendo como que eu estou aprendendo a ter facilidade de encarar conflito. Porque no jogo, é estratégia esse. Porque assim, eu sempre jogo, mas é, jogo de estratégia, eu não fico pensando muito, assim, porque o Paulo, ele começou o jogo, ele planeja tudo, tá tudo sob controle. <risos> <risos> Acabou o jogo ele dá aquela volta olímpica na trilha de pontos e é isso aí. E eu não fico muito ligada a isso. Mas jogando com o Paulo bastante agora durante a pandemia, eu comecei a, comecei a dar, ter uma maldade. E aí... Teve um dia que a gente foi fazer uma live, ele explicando o jogo, e eu fui pensando já, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, eu falei, gente, quem diria, né, eu aqui pensando nas estratégias <risos> que eu vou fazer, é muito legal isso.
0: Criando um monstro, hein, Paulo, <risos> aí, ó.
2: É, cara, a gente tá cada vez atropelando mais aí no, nos gameplays, o maior problema dela é que falta humildade na vitória, né,
0: ela precisa
2: aprender a ganhar e não humilhar ou derrotar.
1: Eu não te Olha aí, eu, não, eu só fico muito feliz, Paulo, porque a coisa mais difícil que existe nessa vida é ganhar de você.
2: Não concordo, mas aí depois eu perco
0: uma no outro eu vou com sangue no olho, porque
2: não dá é, pra deixar a desumildade reinar, não.
0: <risos> Tem que fazer a virada, né? Aqui em casa, recentemente, foi o Kanban que deu isso, porque eu, eu ensinei o Kanban pra Carol, tá? a gente jogou umas, as primeiras partidas, tal. Tá? e aí teve uma partida que, sei lá, eu tive a impressão de que tudo que eu fazia, ela tava uns dois, três passos na frente Aí foi, o jogo foi passando Não sei o que, e é bem assim, é bem curioso Que muitos desses jogos, né, eu costumo ficar atrás Quase o jogo inteiro, e aí quando tem aquelas Objetivos de fim de jogo, dá aquela, né, disparada De uma vez, né, e aí Nesse caminho eu tava na frente o tempo todo Eu falei, pera então coisa de errado tá acontecendo aqui, porque não é comum isso, né? E aí no final do jogo deu aquela disparada, ela, sei lá, ela fez muito ponto na minha frente. Aí eu fiquei tipo aquele meme do Pablo Escobar que tem ele com a mãozinha pra trás no balanço, ah. aí tem ele a mãozinha <risos> pra trás da rua, ele olha pela sacada, assim, tipo o que que
1: aconteceu, O <risos> que, que aconteceu gente? aqui, né? <risos>
0: não é possível, tipo, né? É claro, né? Depende muito do jogo, né? Aqui eu até falo, né? Porque antes, principalmente antes da pandemia, né? Era muito comum quando a gente jogava em 4, 5 pessoas, todo mundo me atacar. Porque geralmente eu sou o dono de quase todos os jogos não né? Porque eu tenho mais, mas meus amigos têm os dois juntos, né? Um casal que eu tenho de amigo, eles têm quase metade do que eu tenho aqui. É bastante. E aí, tipo todo mundo tacando e tal, eu falei, gente, eu não ganho sempre, né, não é assim, aí eu comprei o BG status para depois mostrar, ó tá vendo aqui, ó, vocês ganharam isso, isso tá vendo, eu não ganho sempre, né e eu comecei a reparar alguns padrões, tem alguns jogos, por exemplo, que nem o azul, eu acabei de perder uma partida de azul de novo, assim, eu tô indignado, porque, falei, não, vamos jogar o azul da tá gravação e tal, né, não sei o que comecei a pegar as pedrinhas, ela, já comecei arrebentando e a Carol tava no telefone, falando com a tia dela lá e jogando, eu <risos> gente, mas eu já tô perdendo, já não é possível
1: não tá acontecendo isso Mulher faz três coisas ao mesmo tempo... <risos>
0: falando de partida, ainda nas partidas eu queria que vocês contassem pra gente uma partida que vocês dois jogaram junto, que foi assim, inesquecível, aquela coisa, porque como vocês tava comentando, né, essa coisa boa que o board game traz pra nossa vida, essa coisa feliz assim, essas memórias boas claro, tem as memórias boas de sacanagem de treta também, acaba sendo legal contar depois, na hora às vezes na pega fogo, não, mas depois, né, né depois nós contamos fica legal, mas pra vocês se vocês tivessem que eleger uma partida que mudou a vida de vocês, se a melhor partida num jogo de tabuleiro, qual partida vocês elegeriam? Com certeza a minha partida não é a da Karine. <risos> <risos> então pode ser duas, cada um conta a sua. Né? É.
1: Fala da sua, Karine. A minha foi quando chegou pra gente o Dogs Pra gente gravar card o card game. E eu joguei com o Paulo e eu, acho que eu perdi todas. Não, passei o carreto, né? né? Eu perdi todas. Respeito o pai. E era, assim, uma das primeiras lives <risos> que eu tava fazendo durante a pandemia, né, Paulo? Eu tava na pandemia já, né? Já tava. Já tava. Não, não
2: tava... foi das primeiras, não, mas... Não, assim,
1: eu tava começando, Sim. né? Eu, eu ficava bem, assim, bem com medo, né? De fazer alguma coisa errada. De errar com coisa que a gente não erra, né? Todo mundo erra, mas eu tinha esse negócio. E aí nós fomos jogar gravar a live. E até teve... No final, uma jogada que eu fiz até foi uma pessoa que estava acompanhando no chat. Que eu tenho até que agradecer o pessoal que fica de olho se a gente esquece alguma coisa. Eles sempre... O pode... var, né? Não, é... Mu... <risos> Isso é muito legal. que eu fico, eu, eu fico pensando assim, gente, eles acompanham jogada por jogada. Porque uma coisinha que a gente esquece ou que faz errado, ou um ponto que deixa de ser somado, eles já mandam no chat, ou uma jogada assim que, que a gente pode fazer, que vai dar uma virada, então tem só agradecer que eu fico impressionado e no Dogs eu fui jogando e o Paulo foi fazendo aquele monte de coisa, né, foi, eu falei ai, ah, o Paulo vai vencer assim de muita diferença. E aí, uma última jogada que eu ia fazer, um, um moço, não sei se foi o Dimas, acho que foi o Dimas, não lembro, que falou, Karine, faz isso e isso. Ou então, não, eu fiz uma jogada e falou, Karine, você tem bônus pra pegar, que eram os bônus, né, que pegar os, os objetivos. É, você cumpriu os objetivos. Fazendo essa jogada, você cumpriu os objetivos. E aí, eu falei, oh, é mesmo. E eu ganhei, ao vivo. <risos> Gente, mas eu fiquei tão feliz, eu acho, que eu, eu acho que eu tenho até uma nota, né, no, na live porque eu fiquei muito, eu não conseguia parar de rir de tão feliz que eu fiquei, eu falei, eu não acredito, eu não acredito Nossa, que eu um pensei. Carreto, né, <risos> pra mim foi essa.
0: Que a partida que conta é ao vivo, né? É... O que tá por trás das câmeras ninguém vê, ninguém né?
1: Ninguém vê, isso é verdade. Eu já
0: penso diferente, o ao vivo é o que não conta. <risos> Olha só. Eu tenho que jogar,
2: prestando atenção em chat, prestando atenção no trilha de áudio, prestando atenção...
1: Em... Na iluminação, nas iluminação, câmeras. Iluminação,
2: é estabilidade de internet, é muita coisa. E você
1: nem pensa, né, Paulo, nas estratégias, nem, né? Nem, nem dá para
2: parar um pouquinho né, ao vivo para refletir sobre a estratégia. Uhum, tá. <risos> mas é que
0: é bom jogar, então, tá vendo, cara? Essa,
2: parece, essa é a hora, né? Parece. É só para mostrar o jogo. Uhum. Mas eu fiquei torcendo para não ver os objetivos, porque na outra eu ia fazer. Aí ela fez, passou o carreto,
1: comemorou muito. Nossa, eu comemorei muito. Essa live do Dogs... Eu comemorei demais. Pra mim, eu, eu dormi sorrindo. <risos> Covardia, né, Pão?
2: Faltou humildade, hein? Faltou quem...
1: humildade. Me fiquei Olha, parecendo hein. um Pikachu. <risos> Porque o Pikachu, o um abraço do Pikachu, quando ele vinha jogar aqui com a gente antes da pandemia, no começo, quando ele começou a jogar com a gente, ele quando ele faz uma jogada assim, aquela jogada de mestre assim, ele dá uma inflada, né, Paulo? Ele ele, ele, infla, ele olha pro Paulo, assim, tipo assim, sabe? bate até a mãozinha na mesa, assim.
0: Na sua cara, né?
1: <risos> o problema é que rouba, né? O problema, o problema é que rouba. que rouba. Ele
0: também complica. Bom,
2: partida que eu não vou esquecer, que não tem como eu participar de qualquer coisa e eu não citar o campeonato Highlander, né? <risos> torneio Highlander de Keyforge, que aconteceu Ai. na Play Easy. Antes teve um mega torneio com quase 100 pessoas, mas aí é a preliminar, né? Preliminar <risos> do jogo principal, que foi o torneio Highlander, só pode haver um, que disputou aí Leandro Zombie, Ana Farias, Jean, Pikachu, Davi Coelho, Féu Barros, Rafael da PlayEasy e eu, né? <risos> e você. E ele, o, no que foge, os decks, eles têm uma métrica para saber o quão bom eles são. Uhum. E a gente fez só com o deck lacrado. Mas todos lacrado assim. Tava no plástico, mas dava para pegar o QR Code e ver a força deles. Então todos tinham a mesma força. Ou seja, era o volante. Era quem... <risos> todo mundo correu no Fiat Uno. Todo mundo correu no Fiat 147. Ou todo mundo correu em Ferrari. Mas todo mundo era igual. Tava tudo igual. Só mudava... A volância.
1: <risos> a volância. E não. aí? Aí o pai Ai,
2: atropelou o Ala, abraço Ala. Na sequência atropelei o Pikachu e no final, bem difícil pra gente enaltecer aí o Coelho, <risos> levei o torneio. Então, e o melhor que tá tudo registrado, as partidas estão todas no YouTube. Então não tem pra onde fugir. Tá lá a vitória do pai. E quero mandar um abraço pro Fel, que participou, mas não conseguiu chegar na final. Fel, que se acha um excelente jogador de Keyforge, mas no torneio que importa, <risos> nem viu o final, hein, Fel? Decepção, hein?
0: <risos> Tava jogando muita vaza, né? É. Com essas vazas importadas aí, como é que é? Eu esqueci o nome do jogo lá, aquele curto lá, Domen tem lá, ele, todos jogo jogos <risos> malucos. <risos> <risos> abraço, meu Fel. Inclusive, né, já vou até adiantar, né, porque o Fel, lá nos nossos fortes abraços e perguntas, ele mandou um beijo pro casalzão. Ele marcou presença lá nas nossas perguntinhas lá do Instagram.
2: Valeu, Fel. Obrigada. Fel é
0: o nosso pato aí, né?
1: <risos> <risos> Ai, meu aí, Deus.
0: denúncia, olha só. E até falando de jogos, né, está falando de jogatinas, de partidas, o César Alves perguntou o seguinte... Qual o jogo mais pesado que vocês, como um casal, conseguem jogar em dois jogadores? Essa é uma outra pergunta que a gente recebe muito, lá, também no nosso Instagram, até comentários. Ah, mas a minha esposa, o meu marido só joga jogo leve, não quer jogar o um jogo pesado. E aí acho que as pessoas têm curiosidade, né? Qual que é o jogo mais pesado que vocês jogam juntos aí na casa de vocês?
1: Olha, o primeiro mais pesado que eu joguei foi o Trajan, mas assim, eu apaixonei com o jogo, muito bom.
0: Feldzeira. <risos> Se é Feld
2: é foda, né?
1: Agora, é... <risos> à medida que você vai cada vez mais que você vai jogando, o jogo parece que às vezes o jogo é pesado, mas você não acha ele tão pesado. Porque às vezes sim, eu, eu, sim. eu jogo alguma coisa com o Paulo aqui e falo não, Paulo, esse jogo é tranquilo. E não, esse jogo é pesado, Karim." Mas eu não tô acostumando. Mas o mais pesado que eu joguei até hoje foi o Tequenos.
2: Tequeno. Tequeno. Tequenos é dois. Aí abre do, dois tabuleiros. Tequeno. <risos> Foram duas partidas. <risos> Pequeno.
1: Do... Eu sempre falo pequenos Desculpa, o criador, mas é pequeno. É bom o jogo, mas ele é muito pesado. Eu, ach... eu achei. E o que o Paulo fala... O... Não, pra isso. Não, para isso não é pesado. Não.
2: Ele é médico é pesado É
1: o... Se eu fa... Você fala que é mestre do Pai do Thor.
2: Ah, o Banquete Odinha. É mestre do Pai do Thor é bom demais. <risos>
1: muito é pesado. É Hermes que... do Pai... <risos> É muita ação que você tem que escolher ali e saber o que, que você faz, o que, que você não faz, Deus me livre. Não, é muito pesado.
0: É, o banquete aqui em casa foi o, uma, um dos traumas aqui, tá? Inclusive, coitado, ele tá quietinho aqui, guardado... Jogamos só uma partida e eu tô com tanta vontade, mas... Eu tô dando uma pausa nesses muito, muito, sim, Pra quando chega um novo eu poder jogar, assim... Não, esse aqui não é tão pesado, é aí vai tão... lá no BGG... 4.45 <risos> <risos> aí, ô
1: cacete! <risos> <risos> mas o Tequinho eu não achei, ele, eu achei ele bem... Eu, tra eu trabalhei muito <risos> na partida... <risos>
0: Mas eu vou te falar que assim, o Tequeno, não só o Tequeno, né? Eu comento sempre com a galera que é o Tequeno, o Tzoukin, o Teotihuacan também, um pouquinho, mas esses jogos desses, desses italianos, eu me sinto muito burro jogando. <risos> é muito impressionante. Tipo, sei lá, você pode me colocar pra jogar qualquer coisa, assim. Eu gosto, por exemplo, dos jogos do Vital Lacerda, tipo Lisboa, Kanban e tal. Eu gosto muito e eu jogo eles bem, assim. Eu, eu jogo eles com tranquilidade, assim, as regras tal, eu tô acostumado tal. Mas me coloca. Esse Tequeno, meu Deus. A gente joga. Alguma vez só, até agora, o Tequeno também chegou. Vamos jogar aquele belisco. É brinquedo, né? Aquele brinquedo bonito no meio da mesa, aquela coisa linda tal. Me
2: lembra o Kid.
0: <risos> o Kid, né? O jogo do Kid, né? Gente, eu joguei, mas assim. Eu sabia as regras, mas saber mesmo o que eu tava fazendo, eu não tenho certeza se eu sabia não. Pois é,
1: eu tive essa mesma <risos> sensação. E assim, acabou a live, eu até sentei antes pro Paulo somar os pontos, eu até sentei, eu fiquei cansada. Eu falei, nossa, como que eu consegui? Pra mim foi uma vitória conseguir jogar antes, gravar, porque ele é bem pesadinho.
2: <risos> e de repente o pessoal não sabe, mas a gente grava em
1: pé de cabeça pra baixo, né, o jogo fica de cabeça pra baixo na mesa e a gente fica em uhum. pé o tempo inteiro, esses dias eu contei isso pra um amigo meu, apoiador e amigo, virou amigo agora, e ele falou não acredito que vocês ficam em pé eu falei, fica, em pé <risos>
0: caramba, essa de pé, surpresa pra mim, jogar em pé.
1: A gente joga em pé às vezes eu sento assim, mas assim Gustavo, eu sento com todo cuidado pra não fazer nenhum barulhinho na cadeira sabe, antes eu experimento a cadeira pra ver se ela não tá fazendo barulho, e aí a hora que tem uma oportunidade assim, eu sento mas devagarinho, levanto devagarinho pra não fazer barulho né Paulo? É isso,
2: então jogar de pé <risos> que também é prova de resistência
1: A gente joga de pé o tabuleiro de cabeça pra baixo no começo eu falo, gente é eu não
2: sentado, consigo sentado, dependendo do tabuleiro por exemplo, um Maharaja, ou igual hoje, que eu gravei o Arena. Sentado, você não pega a peça lá na frente. Então, tem que ficar levantando toda hora. Se é pra levantar, já grava em pé e fica pronto.
0: É <risos> um exercício, né? Olha aí, ó. Pra quem tá no home office, ó, esse é um ótimo exercício. É, jogar de pé, né?
2: Gente, tá, é e incrível.
0: dá pra jogar fazendo agachamento também, né? Essa pessoa é focada no exercício, <risos> depois vai fazendo um agachamento ali. <risos> tá, tá louco. Agora, será que o Alan? O Alan deve jogar ah, em pé, então, é. né? Ele joga plantando bananeira,
1: né? <risos> é
2: grava de cócoras, né, ele já tem o um, um glúteo ali bem, bem trabalhado gente, ouvi dizer ouvi dizer, você é, ouvi dizer
1: eu tenho até medo, sabe, Gustavo ouvi dizer, a hora que essa pandemia acabar, sabe, a hora que essa, esse pessoal todo se encontrar é, meu Deus, você imagina você se pega imaginando isso? porque tem hora que eu me pego imaginando isso, falei, não, gente a gente viajando para São Paulo, encontrando todo mundo, nossa é, dá uma sensação boa, não dá toda vez que fala
0: de DOF, dá uma sensação boa Boa, né? pelo menos eu vou te falar que o último DOF eu assim você vê como que é as coisas né a gente fala para aproveitar quando tem né o último DOF, assim eu juro para você eu tinha na época eu tinha comprado ingresso para os dois dias né a gente não fazia conteúdo ainda tal a gente comprou O ingresso que não nós vamos uns dois dias eu fui o primeiro da fila do DOF <risos> lá no, no no último que teve eu tava no da primeiro ali eu fui o primeiro a entrar lógico depois dos criadores de conteúdo que entraram antes né? Mas eu tava ali, eu vi o Fabrício Eu vi o Romir, eu falei, nossa gente Olha lá o pessoal que a gente, né, conhece ali e tal E aí eu lembro que eu, a gente ficou Um pouquinho, aí começou a encher bastante Lá, aí eu tava com muito pouco de ansiedade Eu não gosto muito de aglomeração, assim Desde antes da pandemia, eu nunca gostei muito de aglomeração Eu tenho um pouco de dificuldade, assim Sim. Começa assim, tipo aquela coisa, começa a encher, encher, vai encher
1: um desespero, Nossa,
0: né? aquela barulheira, né E tal, a gente ficou só um pouquinho e foi embora Já não, vai falar amanhã, domingueira, a gente volta volta, tenta pegar a xepa do jogo aí e tal, e acabou que a gente teve um problema no dia, não foi, aí agora já, já vai fazer, sei lá, eu já nem sei quando que foi o último DOF, pra você ter uma noção eu nem lembro a data mais
1: Foi 2019 gente, foi, foi maio, que... Nossa de, maio senhora. de 2019 Eu gravei a data, sabe Gustavo, é porque nesse último DOF, o Paulo sumiu em São Paulo mas você já deve ter escutado essa história não, né não. Como assim? Ele sumiu em São Paulo e eu fiz uma promessa, assim, de tanto desesperada, que eu tava na madrugada, e assim, quem tava me ajudando era o Jean, e o Jean pra te ajudar no momento de desespero, ele te desespera mais ainda <risos> e aí eu fiz tudo quanto é promessa e esse ano minha promessa acabou né <risos> por isso que eu decorei o Pablo sumiu em São Paulo e foi um desespero total só que assim, ele tava na Play -Z. Só que ele não estava atendendo o celular. E eu dormi, fiquei no hotel com o Rafaela, dormi. Foi o último dia do DOF, né? E ele me deixou no hotel, nós lanchamos, ele me deixou no hotel. Eu tomei banho, a Rafa também, e nós dormimos. Só que eu não... Eu, depois que eu tive a Rafa, eu não durmo, assim, uma noite inteira mais, não. Eu sempre acordo no meio da noite. Umas duas, três vezes. E aí, deu quatro horas da manhã, eu acordei. E o Paulo não tinha chegado. Jesus. E aí, eu liguei no celular. E o celular só... Desligado? Desligado na caixa postal. E a gente tava num hotel, num lugar muito assim, barulhento, muito estranho, assim, pra quem é do interior, tudo é novidade, né, tudo é, <risos> tudo é novo. E aí eu fiquei com muito medo, e o hotel não tinha um telefone no quarto, e a Rafaela tava dormindo, graças a Deus que ela tava dormindo, então eu fiquei desesperada, porque o telefone dele tava desligado, eu não conseguia falar, eu liguei pro Jean. Aqui foi o erro. Porque o Jean tava com ele. Tava o Jean, <risos> o Fabs. Abraço pro Fabs, que, que me ajudou muito, tadinho. Ele, ele foi peça fundamental. E aí eu liguei pro Jean e o Jean, a hora que o Jean atendeu, eu falei, Jean, é Karine, você é... tá na Playz ainda com o Paulo? Ele falou: não, Karine, eu vim embora na meia-noite. O quê?
2: Mas aí, ó, aí eu vou abrir um parêntese na história. O erro é do Jean. Porque assim, amigo que é amigo leva o tiro. <risos> O que, é que ele tinha que ter falado? Tô sim, tô aqui no place com o Paulo. Deixa eu falar com ele. Ele tá no banheiro. E aí ele se vira pra me achar. Hum. Ele não tomou o tiro pelo amigo? Ele falou,
1: não, não tô não. Ah. Não, quando ele falou assim, não, eu vim embora, Karina. Era meia noite e pouco que eu vim embora. Eu falei, o quê? O telefone do Paulo só dá desligado, gente. Como que eu faço? Aí ele falou assim, não, o Fábio também foi embora. Mais ou menos essa hora. Eu falei, nossa.
2: Tá vendo? Derruba a gente.
1: <risos> falei. E assim, e eu, quando eu tô desesperada, igual eu te falo que eu tenho essas crises de ansiedade, quando eu fico desesperada, é assim, minha imaginação ela flui assim de uma forma.
0: Nem me fale. Que
1: dá até medo. E eu pensava só coisa ruim, só coisa ruim. E eu ligava pro Jean de segundo em segundo, tadinho. Eu falei, Jean, você conseguiu falar com ele? Jean, você conseguiu, tadinho. Eu, depois Eu até pedi desculpa pra ele, porque, Jean, você conseguiu. Karina, eu não tô conseguindo falar, Karina. Na Plays não atende. A hora que ele falou assim, na PlayS não atende, eu falei. Fudeu tudo.
2: E já pô... Devia ter segurado a Oda, não segurou. Mas aí o que que acontece... O Jean ligou pro Fábio, que tava no hotel lá perto. E o Fábio falou assim, eu vou lá.
1: O Fábio saiu de madrugada, tadinho. Obrigado, é. Fábio. Aí o Fábio atravessou lá
2: alguns cordeirões de São Paulo. E chegou lá, a play estava meia porta, né? Uhum. Não, não tava nem meia porta, não. Acho que tava aberto tudo. Porque ele chegou lá, me viu jogando. Tava eu, o Igor, a Maritza, o Luiz da Tenda. Tava uma galera. A gente tava jogando tava ganhando do Igor no CUP. E ele chegou olhou pra mim assim, ah, Paulo. Pelo vê amor de Paulo, Deus. Paulo.
1: Vê, Paulo. <risos> Virou
2: as coisas. E foi embora. embora. Aí, nisso, o Fábio Lúcio, Fábio Lúcio Lúcio, ligou pro Jonathan da nova geração. Todo mundo tem apelido. E ele tava dormindo <risos> lá na Play Easy no, tá. no, no, no tá. segundo andar. E ele desceu. Ele desceu, o Fábio saiu, ele desceu e falou assim: Paulo, sua casa caiu. A Karine tá atrás <risos> de você. Cadê seu celular? Foi tá atrás do balcão desligado, não tem, não tem bateria. Aí me arrumaram o um carregador. Aí eu liguei pra Karine. E aí, quando eu liguei pra Karine, foi aquilo, né? Paulo morreu, Paulo morreu, Paulo morreu. Paulo tá vivo, eu mato ele. Eu vou matar o
1: Paulo. <risos> Paulo tá vivo, eu... Foi uma, assim, foi a pior sensação que eu já tive na minha vida, assim, de, de pensar tudo. Não Ele deve ter pegado o um Uber, aí o motorista era bandido, olha só.
0: Meu Deus. Não, eu penso tudo. E eu eu penso sou, tudo.
2: sou inimigo do limite. Mas aí eu terminei a partida. Não, de
1: ele cum. terminou a partida.
2: Ah, não podia perder a oportunidade depois de depois embora. Aí ganhei <risos> e depois fui embora.
1: Ele é muito tranquilo. O Paulo é muito tranquilo Pô, aí eu já tava morto mesmo, pelo menos eu terminava minha partida de culpa. Mas aí a raiva foi tanta, o desespero foi tanto, que aí nós íamos embora no ônibus de meio dia e quinze, né? Eu não conversei nada com ele, eu não falei nada nós viemos de, de São Paulo até aqui sem falar, eu não falei uma palavra eu conversava com o Jean e com o Rafael Tadinho o Jean ficava no moço nunca, porque assim, eu não falei uma palavra com o Paulo, que eu, eu acho que se eu falasse eu matava ele
2: e fica a história, né?
1: é, mas aí depois nas outras viagens que teve, eu já sabia que ele ficava no PlayEase mesmo até essa hora eu chegava na hora do café da manhã e, aí pô. eu dormia tranquilo
2: e fica o um aviso aí pra quem estiver nos escutando que é o seguinte, gente, se o celular acabar a bateria, peça um carregador porque tudo teria sido mais simples, se tivesse bateria eu tivesse atendido e falava, ó, oh, tô aqui na Playiz ainda, já é um safado
1: e... <risos> é, foi desesperador por isso que eu te falo que eu marquei a data porque eu fiz promessa, eu fiz não, eu fiz o um diabo 4 pro Paulo aparecer, mas aí fui ligar e, e apareceu <risos>
2: são Luguinha aí, ó. é forte, é, hein, é. Ó. três pulinhos, três
0: gritinhos aí. Tá
1: parado. É, mas agora a gente ri, né, mas...
0: É, então, por que a história é boa quando a gente tá agora aqui, né, na hora na ali, hora, pelo amor de Na hora ali,
1: né? e ainda bem que a Rafaela não acordou, porque aí eu ia colocar ela desesperada também, apesar de que a Rafaela, assim, é o Paulo de versão feminina, né, ela não esquenta muito a cabeça, não. Ainda bem, né, que ela não me puxou ainda nisso. Ainda bem, né.
0: Só para a gente finalizar as perguntas aqui dos nossos ouvintes, o Wagner Lava perguntou para vocês, ó, quais jogos que tem fora do Brasil que tá faltando aqui no Brasil? Para ele é o Quacks of Quedlinburg e para vocês, que jogos que vocês amam, que vocês gostam, que ainda não tem no Brasil, que devia ter, cadê esse jogo aqui?
2: Olha, hoje em dia, né, tudo que é bom, de verdade, é lançado aqui. Então, eu não tenho nenhum jogo assim, nossa, esse Específico. jogo precisa ser lançado aqui, que seja possível que seja lançado, né? Porque, por exemplo, o, o Beto, o jogo do Beto, você conhece? <risos> o jogo do Beto? É o Beto Star Galactica. <risos> ele, ele deveria ah, ser lançado era, aqui, né? mas ele não tem licença mais. Até a Fantasy uhum. Flight tá anunciando que vai criar um jogo com a temática do Cthulhu, né? Dos mitos do Cthulhu usando as mecânicas do Betinho, né? Do Beto. <risos>
1: O Paulo põe apelido até nos jogos. Tem que Tô ter, percebendo.
2: É Tem que ter. Então, eventualmente, esse jogo saindo, na gringa, ele vai sair aqui. A nova versão do Betinho. Uhum. Então esse era um. Outro que eu gostaria de ter aqui é o Conan, o Batman, mas ele é só KS, né? A Monolith ah, falou sim. que é só KS, não tem versão retail.
1: Então... Aquele que a gente tem, que a gente comprou do Renato, primeiro, ah, XP que a gente... o
2: jogo da salsicha.
1: Ah, ele é muito bom. Tá, e Salsage.
2: Isso, ó. Hum, tá aí, ó, um joguinho pequenininho. Bom. Todo mundo quer a salsicha. Não, mas não ele é sensacional. Minhoca, né?
1: Você conhece, Gustavo?
0: Não, não conheço.
1: Nossa, ele, ele... O primeiro CCXP que nós fomos, a gente ficou conhecendo esse jogo numa maluderia lá. E depois o Paulo, o Renato tinha esse jogo e vendeu pra gente. Ele é muito bom. Muito bom. Esse é o jogo que poderia lançar aqui, né? Sim.
0: Jogo da... Qual que é o nome mesmo desse Dá daí? Esse salsage.
2: Ah, eu vou procurar... Olha, Carinha, eu tenho informação que tem editor no Brasil que tem a licença dele.
1: Ah, é? Então pode não lançar, é? gente, porque é certeza Só falta lançar, que, vai, que vai vender. É um jogo de dados, é muito bom, é de sorte, mas esses joguinhos assim que é dado, que é a sorte, isso é, é muito emocionante. É pra brincar, né? Sim. Tem
0: jogo pra tudo, né? Sim,
1: nem tudo é tipo War, né, Gustavo?
0: Exatamente, com certeza.
1: <risos> Meu respeito aí o pessoal que gosta de War, porque tem muita gente que gosta de War, mas eu, particularmente, Sim. eu não... E
2: começou no hobby por causa do War. E começou
1: né? no hobby por causa do, do o do valor.
2: Sim. Igual o Mushkin's Subside, né? Sim. Só, o valor é só esse. É só
0: esse. <risos> polêmica, hein? É. polêmica. É. O Henrique Miyawaki, ele fez uma pergunta pra Karine, ó, ele mandou assim, Karine, o que você espera do hobby nos próximos anos e também mandou um abraço.
1: Ai, obrigada. Olha, eu espero que cada vez mais pessoas tenham oportunidade para estar tá conhecendo os jogos. Porque, igual eu falei, como para mim foi uma coisa muito boa, foi uma chavinha virada dentro de mim para o lado bom da vida, então eu acho que todo mundo deveria conhecer e colocar ali para sua família, para seus amigos, porque é uma forma de unir a família de tirar o pessoal do celular, principalmente essa geração nova, né, que, que nós temos aqui em casa a Rafaela, se assim, a gente vê como que eles são ligados no, no eletrônico, e quando tá jogando um jogo de tabuleiro, não tem isso até o olho no olho, vocês divertindo, competindo ali de forma saudável, então o que eu peço é isso, que mais pessoas entrem no hall, mais eventos aí, porque eu acho que os eventos contribuem bastante, né, para estar tá chamando o pessoal para o hobby, para conhecer. queria, assim, muito que as escolas tivessem um programa, não sei, as editoras, isso é um pensamento meu, das editoras pensarem mesmo em mostrar os jogos nas escolas, porque faz muita diferença, assim, para o cognitivo, para a criatividade, é, é um diferencial. Então é isso que eu penso.
2: E eu lembrei de mais um jogo aí que não tem no Brasil <risos> que poderia ser lançado, hein? Qual? É porque a MIPOBR já lançou o Brasil, né? Agora a gente precisa de uma editora aí pra lançar o Cuba, né? Que aí Cuba lança... Ah, não. Lança, eu quero ver Cuba lançar.
1: Ah, meu Deus. Abraço aí
0: pro Fábio, que ele é fã do jogo Cuba. Olha
1: não pode perder a piada, né, Paulo? Não
0: tem, não pode, não pode.
1: Abraço pro Robertinho Wauwau aí. Seu Selvagem. Que, eu, 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 sempre o Paulo faz live, eu não sei falar, não, concorrente Twitch. do Twitch. Na roxinha. É, e eu não tinha nem me cadastrado lá. Quando ele vai fazer live, eu não. Nem vou, eu prefiro o YouTube. E aí, te, sábado, teve campeonato, aí eu falei com o Paulo Paulo, mas quem vai narrar com você, Léo? É o Robertinho eu falei, Ah, não, me cadastra, porque partida que o Robertinho narra <risos> Eu não posso perder, não E assim, você ri o tempo inteiro né? Com o Pedinho e o Paulo Ah, sensacional, um abração pro Pedinho e pro Robertinho
0: E hashtag vem Brasil, hein?
1: Hashtag vem Brasil Que jogo bom, viu? Ah, eu também venci, a live também eu venci oh. tá, tá, Gustavo? Não, aí <risos> você venceu
2: todas Eu, eu venci todas eu não e ganhar nenhuma. É, o Paulo ganha Ganhei só do Zé,
1: que é meu pato.
2: <risos> Mas nesse aí eu sou pato da
1: Cariri. É muito bom esse jogo. Eu gostei demais. N não só porque eu ganhei na live não, tá, Paulo? É, porque
0: você ganha todas. <risos> não entendo. Não foi só na live, foi todas. Caraca! Que é expert, então, já, hein?
1: <risos> que nada! É sorte, né, Paulo? É, tem muita
0: sorte. <risos> você ganhou no rolar do dado, né, que não tem no jogo. <risos> O dado invisível, né? Que tem no jogo, né? É, ganhou no dado. Agora, a nossa última pergunta aqui dos nossos ouvintes: o Robert Sam, ele perguntou o seguinte: Paulo sempre escolhe a cor mais quente, né? O azul. E a Karine? Karine, qual que é a sua cor no jogo de tabuleiro?
1: Gustavo, sinceramente, é a cor que fica melhor na câmera. <risos> <risos> Boa Porque eu não é, Não Se eu escolher uma cor E ela não aparecer muito bem Ele não tá Não, carinho. Tem que trocar a cor Porque esse aqui não tá bom não Mas o azul sempre fica bom Isso é impressionante, impressionante né? né? O, a o cor azul. mais
2: quente Faz todo sentido
1: Sempre cai bem o azul ali na, na câmera Mas a minha é o que fica melhor ali Eu não tenho uma cor preferida não <risos> <risos> Abraço pro Robert É, o que dá, é complicado né?
0: mesmo, né Porque aqui em casa, por exemplo, o amarelo Assim, não é nem pra questão de fazer foto nem nada Mas é porque como o forro da mesa é amarelo Se põe componente amarelo na mesa Já fica ruim de enxergar, assim, não tem jeito né?
1: É, não aparece direito, né mas aqui no Covil é assim. Agora os meninos têm. O Jean é o vermelho, né?
2: Em homenagem ao Red Meeple. E o
1: Pikachu... Não, o Pikachu. É verde. o verde. O Pikachu é o verde. A
2: esperança de não ser pego roubando.
1: Aí quando tá jogando <risos> todo mundo, então é, pra mim é que sobra, né? É.
2: Mais uma vez. É, é o que dá, É.
1: é. <risos>
0: E pra gente finalizar, eu vou fazer um jogo rápido aqui com vocês, algumas coisinhas aqui pra gente finalizar, acabar aqui com chave de ouro, então começando nas nossas perguntinhas do jogo rápido, prateleira da vergonha, que jogos, principalmente os, imagino que né, com jogo dentro do fogão né, do armário da cozinha, deve ter aquela prateleirinha, aquele joguinho da vergonha, mas vocês têm de cabeça que vocês estão assim, não gente, a gente já devia ter jogado esse jogo, tá parado aqui.
2: Gloomhaven, o que, que acontece? O jogo foi lançado durante a pandemia, eu comprei, a Karine abriu, colocou o, o insert, Sim. montou tudo certinho, mas a gente não jogou, porque como ele é campanha, eu não sei se a Karine vai animar a jogar a campanha toda, e eu fico querendo esperar o meu menino Jean, <risos> para ele poder jogar comigo, o hum. um menino que me adotou como pai. Então, <risos> Gloomhaven tá esperando você, Jean. Olha
1: só. E deu trabalho pra colocar o um insert oh. naquele jogo. No... E assim, durante a pandemia, eu dei uma organizada assim geral aqui. Então tinha insert que tinha que ser colocado né, nos jogos certinhos. Eu coloquei tudo. Tudo, tudo, tudo. assim Show.
0: Foi show. show. <risos> Terapia do sleeve, né?
1: Nossa, mas foi... Montei insert, coloquei, limpei as caixas, o jogo. Nossa, foi uma trabalheira, mas valeu a pena.
0: Casei bem, hein? Ó, <risos> oh, tô vendo, hein?
1: Eu também casei. <risos> Me trouxe pra esse hobby. Uma pessoa que não... Uma coisa que eu agradeço muito... Aliás, eu agradeço muita coisa ao Paulo, né? De ele estar tá na minha vida, de ser meu companheiro aí, Nesses né? 20 anos junto, né, Paulo?
2: Por sumir em São Paulo? É, por sumir. Não, não, essa né?
1: parte não. Mas antes de eu conhecer o Paulo, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu não tinha nenhum hobby. Nenhum. Nada que falasse assim, ah, o que que você faz que te distrai? Porque assim, eu nunca fui muito de assistir filme, assim. Uhum. Então, a minha vida, assim, antes, né, de casar, nunca foi muito, assim, muito fácil. Muitos problemas, como todo mundo, mas eu sempre muito resolvendo problemas, doença da minha mãe. Então, sempre foi muito, assim, puxado mesmo. Então, eu não tinha nada que falasse assim, não, vou fazer isso aqui que vai me dar uma desestressada. Não tinha. Eu nunca bebi, nunca fui de beber porque tem gente que bebe Pra. Né? Mas eu nunca fui. Então, assim, eu agradeço muito ao Paulo, porque agora é um hobby, assim, que, que eu falo, assim, que trouxe só coisa boa pra minha vida. Trouxe pessoas maravilhosas.
2: E o Renato. Opa!
1: Inclusive você, Renato, <risos> tem muito carinho por você, mas trouxe pessoas maravilhosas, momentos, assim, que eu jamais vou esquecer na minha vida. O primeiro DOF que a gente foi, o carinho das pessoas, esse prêmio do que vai ficar na história, que assim, realmente eu não imaginava que a gente ia ganhar tanta coisa... Então, muito obrigada ao Paulo, muito obrigada a todos vocês aí que acreditam no nosso trabalho, que nos apoiam, que mandam essa energia boa pra gente. Não vejo a hora dessa vacina chegar pra gente encontrar todo mundo.
2: E isso é porque era bate-bola, né? Jogo rápido.
1: Ó, oh, desculpa. Ai, meu Deus. Eu falo muito, né? Não vai chamar nunca mais a gente, hein, que Nunca é, mais. <risos> muito pelo contrário. Eu fiquei tão feliz com o convite, Chamando nunca mais. mais.
0: <risos> Tem que chamar mais. É bom quando o pessoal fala. Tem um pessoal que é mais tímido até pra falar. Aqui, né? Então, às vezes não desenrola, né? Mas é legal ter. Assim, a gente, claro, conversa com muitos casais, mas assim, são poucos casais que eu conheço, assim, que estão juntos há tanto tempo e que jogam também, né? Que nem aqui em casa, a gente tá junto há 12 anos. E a gente joga junto desde o começo. Então, a gente uhum. começou junto e tal. Então, é legal porque, claro, por mais que um, às vezes, faz mais de uma coisa, o outro, essa, esse momento de distração, essa coisa toda maravilhosa que traz, é muito legal de ouvir. Que tem pessoas do outro lado, do outro estado. Né, do Brasil, longe da gente aqui que também tem essa mesma percepção né, acho Sim. que, assim, eu até brinco que eu gravo podcast, é um hobby meu gravar o um podcast, né eu, eu, o hobby dentro do hobby, porque o hobby no fim das contas é jogar o jogo tabuleiro, né, uhum. a gente joga mas a gente, eu tenho como hobby colecionar podcast, colecionar experiências do podcast, temas né? eu acho isso muito legal, é um tipo de coleção saudável né, Sim. porque pelo menos não tá acumulando nada <risos> no, no espaço como eu, acumulando só...
1: memórias, <risos> exatamente
0: né, então é muito muito legal ouvir isso, né, dessa questão de vocês, porque realmente não tem palavras, né, esse é o tipo de coisa que é legal, até pra gente aqui, às vezes tá meio assim, ah, vamos jogar, ah, né, sabe é legal saber que tem isso em todo lugar, né, é sensacional, né e aí, continuando nosso joguinho rápido, que não é rápido é rápido, tá bom, rápido, rápido, é rápido, rápido. fale pouco é rápido, só que não, né, é até que eu ia comentar né, que a Carol fala que eu falo mais que o Homem da Cobra mas aqui, pelo menos, eu tô vocês podem falar mais que eu, tá a gente, falo, falo, a gente fala
1: muito, eu não falava tanto antes de conhecer o Paulo, mas agora eu falo muito também.
0: <risos> jogo mais pesado da coleção de vocês? Pode ser na balança, esse aí vocês já meio que deram spoiler, né? Ou mais na complexidade. O que é o jogo mais complexo que vocês têm aí? Que é jogar também, né? Porque não adianta nada o jogo tá na prateleira, lógico, né?
1: Ah, vamos do
2: presente de Natal que você ganhou, né, Carina?
1: É, eu ia falar isso, Acredito que eu tava com esse no pensamento? É. Acho que se
2: botar ali, né... Pesar direitinho, não é o mais pesado, mas pela história fica bom. Twilight Imperium 4, que a Karine ganhou de Natal, né? Foi um sonho, né? Oh. Falar a verdade, foi um sonho <risos> realizado e oh, eu tive esse Deus. privilégio aí de. <risos> Realizar esse sonho da Karine? Ainda não jogou, né, Karine? Mas não, é por falta de oportunidade.
1: E esses dias o, o meu amigo Danilo, abraço o Danilo, ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram, no direct, Karine, e aí, você gostou do, do Twilight? Eu, aí eu ainda fiquei assim, falei, não entendi sua pergunta. Eu fiquei, né? Eu fiquei boiando, falei, não entendi. Eu falei, que Paulo? O moço mandou a pergunta aqui pra mim. Aí ele falou, não, porque eu tava vendo o vídeo aqui, o Paulo falou que te deu de presente. Eu falei, ah, tá. É Isso foi a Senhor. desculpa do Paulo pra comprar o jogo. <risos> Mas o jogo é dele, eu nunca joguei, nem é. quero jogar esse jogo.
2: O jogo é seu e você é impressa para mim jogar. É, eu,
1: eu alugo ele pro Paulo quando ele vai jogar, mas eu, assim, eu não tenho a menor vontade de experimentar esse presente.
2: Mas você tem dois jogos além desse na sua coleção, né? Você também pediu de Natal, que foi o é o grande Big Box. Ah, mas e é, esse você pediu esse de, eu verdade? Pedi de
1: verdade? E o azul gigante. O azul gigante, nossa, eu vou morrer, Gustavo. Não vou conseguir agradecer ao Paulo por esse azul gigante que eu nunca imaginei na minha vida de ter um azul gigante assim de poder. Colocar a mão, nossa, que emoção. Obrigado,
0: Alan. <risos> Verdade, né? O Alan foi o, o, como é que é, o interceptador dessa cor Sim, sim.
2: É. Ele achou um azul gigante lá na Galápagos, ofereceu pra mim e eu comprei na hora.
1: E assim, e a Covilcon, eu quero jogar muito esse azul gigante com o pessoal.
0: Caramba, esse azul gigante, realmente, eu cheguei a ver... <risos> é muito
1: bonito. É, é muito é, legal, é, né? assim, é, e assim, é só mesmo... É, perfumaria é, né porque é um o jogo grande, né? é o mesmo jogo é, é o mesmo jogo mas ah mas dá outra emoção né azul
2: azulejar uma parede né
1: e assim o azul... <risos> e, e isso ficou uma história que o pessoal sempre falava Paulo compra o azul gigante pra Karina. Carina merece o azul gigante porque sempre eu falava que meu preferidinho é o azul né agora eu nem sei mais, depois de ter jogado tanto jogo, não, mas o azul tem seu lugarzinho mas, aí o pessoal ficava falando, Paulo, compra o azul gigante mas assim, ficou naquela brincadeira igual eles brincam, né, da embaixadora e aí quando o Paulo comprou e eu fui fazer o um unboxing do azul gigante ah, o pessoal não acreditou, nem eu acreditei, né
0: Tipo final de Copa, tava todo mundo comemorando. Sim, o pessoal
1: vibrou junto comigo. Assim, os com... Eu vejo pelos comentários assim, que eu fiz questão também de responder um por um. Obrigado, gente. Pessoal que assistiu, que comentou. Foi uma emoção muito grande.
2: E já tá começando um, um novo movimento, né? Uhum. Que é Karine merece o 10 novo. Tô, tô, ah, eu tô mandando Deus. essa hashtag aí. Ah. Karine merece mesmo, gente. Eu vou lutar por isso.
1: Será hein? que eu mereço mesmo? <risos>
2: Não sei você, mas de repente <risos> eu... Mas enfim, é pra carinho.
0: <risos> Não, e, aí, e aí até ia perguntar, né? Com os tops de vocês e top 3. Falar assim, ó, oh, esses são os nossos jogos. Mas assim, agora é o desafio, né? Porque eu quero top 3 do casal. Porque, claro, tem, cada um tem seu jogo, mas nem sempre é o jogo do casal. Aquele Que assim, tem que ser. É aquela partida, é aquele jogo que casou ali, junto com vocês, né? Tem que ter o azul.
1: Tem que ter.
0: O
2: Kingdom você vive passando o carreto de mim. <risos> Que tem o King Domino gigante, hein? Fica tem, a É
1: mesmo, é mesmo. Mas né? não, não, melhor, não, não é melhor não. Não, nem né? a e,
2: <risos> e coloca o Brasil, já que você também tá.
1: Com certeza. Brasil. Porque, não, mas o Brasil é, é muito bom.
2: Então coloca em ordem os três.
1: Não, terceiro aí então vai pro King Domino. Segundo lugar vai pro Brasil e primeiro o azul.
0: Cadeira cativa, né?
1: Sim. Ah, não, não tem como tirar ele, não. Fechou. Fechou. <risos> Então é isso aí pessoal,
0: queria agradecer aqui o Paulo e a Karine por se disponibilizar para essa conversa maravilhosa que como sempre, né, a gente começa a conversar e aí a coisa vai embora se deixar, a né, toda. a gente fica a noite toda, né, mas é no dado também, né, até porque o editor, né no caso que também sou eu <risos> vai sofrer depois, né forte abraço pro Fábio, que eu sei Fábio, ó, eu sei que o Jean também dá edita, né, o Jean também, um forte abraço isso, o Jean tá editando prosa agora então, eu sei como que ela sofrer, ainda mais, putz Ainda mais o Prosa, gente puta <risos> que... Aí começa <risos> Aquela conversa que se arrasta E vai embora, porque é, é falar de jogo de tabuleiro Assim, se você me conversar comigo O dia inteiro, eu vou falar o dia inteiro De jogo de tabuleiro, a Carol às vezes fica com raiva De tanto que eu falo, porque eu acordo Falando, eu acordo de querendo jogar Eu durmo falando do caso que hoje Principalmente, né, vou agora, não dormir agora né Terminou aqui, né, vou assistir alguma coisa Mas, você assim, começou o dia Falando de jogo, comecei o dia falando de jogo Terminando o dia falando de jogo, mas é porque é uma coisa muito boa, assim, né? Essas experiências que a gente tá compartilhando aqui, assim, não tem palavras, né? Claro, tem outros hobbies que vão te dar outras experiências, né? Aí cada um tem o seu, né? Mas eu acho que o jogo de tabuleiro pra mim... E eu tenho certeza que para vocês também, né, tanto pro Paulo quanto pra Karine aqui, e para quem tá ouvindo também, é uma coisa mágica, assim, de você poder sentar, e cada jogo que aparece na sua frente é uma coisa diferente, você tá trabalhando N coisas diferentes, tá, se interagindo de formas diferentes, e isso é muito louco, você ter tantas caixinhas com tantas experiências diferentes. Ainda mais, como eu, de novo, né, quando tem jogo na cozinha, na, no, no quarto, no banheiro, aí, olha quantas experiências pela casa vocês têm aí para poder compartilhar, né, então, se for falar de tudo, a gente fica pra sempre aqui, Chique. né? Então, acho que eu só tenho pra agradecer a vocês por estarem aqui comigo aqui hoje. Tamo junto!
1: nós que agradecemos é, esse convite, esse momento aqui, porque como você mesmo falou, como o hobby é tão bom, a gente precisa estar tá espalhando essa palavra e espalhando tudo de bom que ele traz pra gente, que se não fosse o jogo de tabuleiro, eu não taria, a gente não estaria aqui tendo essa conversa tão boa com você, tão né? agradável, né, não teria nem te conhecido, vamos falar né? assim, <risos> não é? É, 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 é? Você vai juntando, ligando uma coisa à outra, então o pessoal que apoia o canal, o pessoal que vira amigo mesmo, porque nós viramos, assim, uma rede de amigos, uma comunidade mesmo. Então, é igual você falou, eu não tenho palavras, eu só agradeço. Gente, eu só peço que Deus abençoe cada um de vocês, é isso que eu posso dizer. Bom,
2: como eu já baixei o nível, né, do, do gambiarra, vamos
1: terminar baixando ainda mais, <risos> ah, porque, carinho
2: estamos no cume, tá? Chegamos no e só o cume endereça. É o um lema do alpinista. e... Agora sim, eu tô um passo a mais próximo da aposentadoria. Participei do Gambiarra. Mãe, olha eu aqui, mãe. não olha não que é áudio, mãe. Escuta eu aqui, mano. Valeu, Gustavo. Foi um prazer, cara, uma alegria participar aqui do Gambiarra. Peço desculpas por mim mesmo.
0: Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.